0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 40. Folge. Wup, wup. Heute haben wir für euch die Seg äh, Segmente Wollprojektzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Ja, wupp, wupp, äh, 40. Folge, sehr hübsch, sehr hübscher Einschub. Ich wollte dich nicht rausbringen. Verrückt. Und äh, wir waren auch lange nicht da, deswegen, äh, also the pressure is on, muss ich jetzt sagen, 40. Folge und lange nicht da gewesen. Ja, ja. Wir, das müssen wir richtig abliefern. <lacht> wir fangen mal mit äh, Hausmeisterei an und versuchen da schon mal ein bisschen abzuliefern. Mhm. Äh, wir würden wieder einen Stricktreff machen. Der letzte war so schön. Ja, der letzte war super. Also die sind eigentlich alle immer super. Ja, aber. Aber der letzte ist halt am kürzesten her, genau. deswegen haben wir uns am besten. Äh, und zwar am 5. April. Ab 19 Uhr. Ähm, ich überlege gerade, beim letzten Mal haben wir das ja mit Google Meet gemacht, ob mhm. jetzt alle, ob ich diesen Link wiederverwenden könnte und ich glaube schon. Ich denke auch. Dann äh, würde ich sagen, alle, die den Link haben, können ihn wiederverwenden. Alle, die den Link noch brauchen, mögen mir, wie gehabt, eine E-Mail an fridastilles kämmerchende schreiben dann bekommt ihr den von mir. So ein bis zwei Tage vorher, dann kann ich nämlich alle Mails in einem Aufwasch abarbeiten. Ja, und dann sehen wir uns am 5. April, hoffen wir. Ab 19 Uhr. Haben, zwei, ab 19 Uhr. Ja, ab 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber... Wie immer ab 19 Uhr. Ja, lieber zweimal als zweimal zu wenig. Freue mich. Ja, dann kommen wir mal direkt zum... Als <lacht> Eingemachte. Als Eingemachte, zum Wollprojektzeug. <lacht> ja. ja, äh... <lacht> Ich weiß nicht, ob sie süß bekommen haben. Äh,
1: man hat das Gefühl, es haben alle mitbekommen. Ja, man hat das Gefühl. Aber wahrscheinlich stimmt es nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, weil äh, eigentlich ist es nur auf Revelry und auf Insta verkündet worden. Aber es gibt jetzt. There's a new kid in town. <lacht> und der Name des Kids ist Rule. Ähm, ich habe mein Wolllabel an den Start gebracht, inklusive Online-Shop und allem Schnick und Schnack. Ja. Das war, das war ein Abenteuer, <lacht> kann ich sagen. Ja, ich meine, das Abenteuer geht ja immer noch weiter, aber. Ja, ja, genau, aber bis es dann jetzt soweit war, ähm, also ich habe dann irgendwann, habe ich gedacht, ich überwinde mich jetzt und äh, mach mal, hau mal so einen Insta-Post raus, damit es mal losgehen kann ja. und ich auch schon mal was erzählen kann und so, weil ich auch so viel, eigentlich war ich ja recht mitteilungsbedürftig ähm, <lacht> und das musste ja immer mein armes Umfeld aushalten und dann gab es aber, also ich glaube fünf Tage, nachdem ich den Insta-Post rausgehauen hatte, da gab es auch schon den, den Online-Shop. Ich dachte, das dauert noch länger. Vielleicht. Ähm, ja, und dann habe ich dann so ganz naiv in meinen ersten Insta-Post reingeschrieben, so, hey, wenn ihr nicht warten wollt, bis der Shop online ist, so, dann schreibt mir doch eine Mail. Ja, das haben dann auch ein paar Leute gemacht. Das ist, <lacht> äh, das war, das war der Erst, das erste Mal, dass ich äh, vom Sofa gekippt bin und dachte so, äh, euer Ernst? Ihr wollt jetzt nicht noch eine Woche oder zwei einfach warten, bis es fertig ist und dann kann ich euch das... Nein? Du weißt, wie so das will. ist. Ja, ich weiß, wie das so ist. Du hättest auch eine Mail geschrieben. Wahrscheinlich hätte ich auch eine Mail ja. geschrieben. Ja, ähm, ja und da, ähm, da sind ein paar Bestellungen eingegangen. Unter anderem, worüber ich mich sehr gefreut habe, von der Steffi von Feierabend, äh, also Steffi Feierabend Frickelein äh, vom Frickelcast. So. Schöne Grüße. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ich hatte ja gehofft, dass Steffi sich dafür begeistern kann, weil sie ja ein großer Fan und ähm, Unterstützer vom ähm, Hashtag regionale Wolle
1: ist. Ich weiß gar nicht, gibt also in der Tech-Blase gibt es dafür dieses bescheute Wort Evangelist.
0: Ah, oh, Also, ja. weißt du,
1: so Botschafterin vielleicht. Ja, so, so genau. Botschafterin ja. für ja, gute so Wolle. Ich sie zu mir ja, auf aus, jeden genau. Fall.
0: Und äh, ja, tatsächlich äh, hat Steffi auch Wolle bei mir bestellt ich habe mich sehr gefreut. Und. Anscheinend hat sie sich auch sehr gefreut. Sie hat nämlich vorhin einen Insta-Post abgesetzt, dass sie sich gefreut hat. Und da war Schön, schon dass sie sehr euch beide sehr freut. freut. Ja, wir freuen uns beide ich freu sehr. Ich freue mich auch immer, dass ihr euch beide so,
1: freut. <lacht>
0: okay. äh, ja. Sehr viel
1: Freude. Ja, sehr viel Man Freude. Man muss sagen, dass ähm, ich das meiste davon äh, quasi live per äh, Messenger-App immer mitbekomme, wo ja. Frieda ganz fleißig in unsere Wollgruppe postet, weil irgendwo muss es ja hin. Ja, irgendwo
0: muss es hin, das ist auch sowas. Und der arme Mann, der ist ja schon, also der ist ja schon mehr involviert, als er eigentlich sein müsste. Involviert? Aber. In, oh! <lacht> ja, der ist sehr involviert Der gerade. ist sehr involviert, ja. Also mal davon abgesehen, dass er sehr viel Wolle rumsteht, ja. ist er auch in jedes Thema involviert. Ähm, ja, deswegen wurde die äh, Strickgruppe sehr äh, auf dem neuesten Stand gehalten, diesbezüglich. Ja, ähm, ja dann haben wir diesen Online-Shop äh, live gestellt. Ja, und dann das ist das zweite Mal, äh, bin ich das zweite Mal vom Sofa gefahren. Verrückt. Es ist Die wirklich ist krass.
1: Absolut abgefahrene, coole Garn, mit der absolut abgefahrenen coolen Geschichte will auch noch irgendwer haben.
0: Ja, nee, also dass das irgendwer haben will, das habe ich schon gehofft. <lacht> Sonst hätte ich ja nicht so viel gemacht. Aber dass das so viele Leute haben wollen, das hat mich schon etwas überrumpelt, muss ich sagen. Also ich hatte schon mit ein paar Bestellungen gerechnet, aber nicht mit so vielen. Ähm, und an dieser Stelle würde ich auch gerne nochmal sagen, ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht so schnell verschicken kann, weil zum Beispiel, also ihr könnt die Wolle ja gewaschen und ungewaschen bestellen und wenn ich die waschen muss, dann die, die, also die braucht halt Zeit zum Trocknen, die mhm. kann ich ja auch nicht beschleunigen, ich kann ja nicht in den Trockner stecken oder sowas, ähm, und ich denke immer, jetzt, wenn ich was bestellt habe, dann sitze ich zu Hause und warte da drauf und dann will ich, dass das schnell geht und so. Und ich mache aber schon wirklich, also ich mache so schnell, wie ich kann, bis auf diesen Podcast hier, den wir jetzt gerade aufnehmen, ähm, sitze ich eigentlich jeden Abend hier und mache irgendwas mit Wolle. Ja, also ja. sei es Päckchen packen oder wickeln oder waschen oder was auch immer. Äh, Stränge drehen. Äh, ja, seid versichert. Ich, äh, ihr seid in meiner Liste und ich arbeite euch nacheinander ab und ähm, ja, es, es könnte eventuell aber etwas länger sein. zum Beispiel sind die Banderolen halt heute erst gekommen. Ja. Also so. Was nicht, also die sollten früher kommen, die sind heute gekommen. Glücklicherweise sehen die so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ähm, sonst wäre es nochmal echt blöd geworden, aber die sind, äh, ich bin sehr begeistert, ihr werdet sie jetzt demnächst auch sehen können. Aber ähm, also solche Dinge passieren halt dann auch. Nicht. Genau. Also man kann ja nicht alles vorhersehen und vorher planen, deswegen. Ja. Das war mein Entschuldigungsschreiben an dieser Stelle, <lacht> falls es etwas länger dauert. Dafür kriegt ihr jetzt Hübsche Banderoen. Hübsche äh, Und im Wolle, ja, gibt auch, natürlich. Ja, ich glaube, ich habe momentan nicht mehr zu erzählen. Oder doch? Weiß ich nicht. Du guckst mich so an, als hätte
1: ich was vergessen. Ja, ja. also gefühlt reden wir einfach seit zwei Wochen über nichts, nee, seit vier Wochen über nichts anderes dauert ja, das in jeder stimmt. Konstellation. Aber nee, ich, wahrscheinlich sind die wichtigen Dinge gesagt. Vielleicht willst du noch mal buchstabieren, wie es sich ah, schreibt.
0: Es schreibt sich R-H-O-O-L. Es ist ein eine Wort, es ist das uneheliche Kind vom Rein und von Wolle. Okay. Ja. Und äh, unter www.rule.de www findet ihr den Online-Shop. Packe ich euch aber natürlich in die Show Shownotes. Ihr sollt ja alle, alle, die nicht auf Insta oder auf Revelry rumhängen und es noch nicht mitbekommen haben, sollen natürlich trotzdem auch bestellen dürfen, können. <lacht> ja Genau, ja.
1: Wir hatten, ähm, genau, zwischendurch war, ich glaube, deswegen fand ich auch den letzten Strick nochmal besonders cool, weil wir im letzten Wollkanal erzählt haben, dass die Vorhut der Wolle da ist sozusagen, also die ersten Konen ja. waren da, glaube ich, da und ich hatte, glaube ich, den ersten Socken gestrickt und da war ja noch ganz vieles komplett unklar. Ja, total. Bietest du sie gewaschen oder ungewaschen an und dieses und jenes und das und das. Und das haben wir irgendwie alles sehr schön in der letzten Stricktrefferunde einfach mal durchdiskutiert. Egal, ob Frieda wollte oder nicht. Genau.
0: Ich äh, tue mich aber ein bisschen schwer da so, ähm, so ich fühle mich dann immer so übergriffig, wenn ich mit so einem Thema dann so eine Runde kaper. Aber es waren alles sehr diskutiert. Aber die Runde vorhin. hat doch selber. Ja, die haben das selber gekapert. selber gekapert. <lacht> genau. Nee, das war auch sehr hilfreich, muss ich sagen. Und ähm, es ist auch eine gute Mischung. Also es gibt Leute, die möchten die Wolle äh, tatsächlich ungewaschen haben. Die riecht ja dann auch noch so ein ganz bisschen nach Schafen. Hm, Gar nicht so ein bisschen. Ist gut. Also sie riecht nach Schaf, aber nicht wie frisch von der Weide. Also sie ist ja schon gewaschen, aber man riecht schon noch von welchem Tier sie kommt. Ja. Ähm, aber beim Waschen blüht die natürlich auch so geil auf. Und ja. den Prozess äh, wollen offensichtlich ein paar Leute miterleben. Und ein paar Leute lassen lieber waschen. Ich glaube, viele auch aus Sorge, was kaputt zu machen oder so. Ja. Ähm, die ist, also ich glaube, wenn man da jetzt nicht wild drin rumrubbelt und sehr viel Seife oder so benutzt, ist die auch relativ, nicht unkaputtbar natürlich, aber.
1: Die nimmt einem das jetzt nicht so wahnsinnig übel. Nee, genau. Das Gefühl hatte ich auch. Also ich habe, ähm, kommen wir gleich
0: zu. Ja, ich habe auch gerade gedacht, na? Aber es kommt ja gleich. Äh, Gibt es noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Ach so, was wir dann jetzt auch noch nicht erzählt haben, weil ja da die Hauptlieferung noch nicht da mhm. war. Ähm, ich habe festgestellt, oder beziehungsweise der Herr Beck, den ihr ja jetzt alle schon kennt, zumindest aus Erzählungen, ähm, schrieb mir irgendwann eine Mail und fragte mich, ob ich denn das Vorgarn, was noch auf der Rolle ist, ob ich das auch haben wollen würde. Ich glaube, 18 Kilo hat er. Mhm. Also. Und ich dachte so, hä, was denn für ein Vorgarn? Schick mir mal ein Foto. Und dann dachte ich, hör mal, das sieht aus wie Plötolopi. Also hier dieses äh, unversponnene Garn ähm, wird äh, offensichtlich, oder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber ich glaube traditionell aus Island Wolle.
1: Da kenne ich es zumindest. Kommt das ja, ja, Ort ja Ort. genau.
0: Ähm, ich weiß, dass es mittlerweile das zum Beispiel auch aus äh, spanischer Wolle gibt mhm. und so. Aber diese, diese Nicht-Spinnart muss man ja sagen. Also es ist quasi ein äh, unverdrehter Faden, mhm. wo die Fasern einfach nur sehr dünn nebeneinander liegen. Und das wird dann quasi auseinanderfällt, wenn man es anguckt. Ne? Also Ganz so schlimm ist nicht, aber man, man kann es sofort auseinanderziehen. Ja, ja, also es genau. hat null Reißfestigkeit, ja. ähm, wird deswegen auch häufig doppelt, einfach mit doppeltem Faden quasi oder nicht Faden. Genau, man muss sagen, ja,
1: also man kann das tatsächlich kaufen
0: als Strickgarn. Genau. So. Und es ist natürlich sehr luftig und deswegen sehr warm. Also es speichert super viel Luft ähm, und damit auch Wärme und also isoliert super. Ja, und so sah das aus. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, also 18 Kilo jetzt nicht. Aber legen Sie mir noch mal ein bisschen was dazu, dann gucke ich mir das mal an, habe es mir angeguckt und bin jetzt ein, ein bisschen traurig, weil es sieht schon echt geil aus, fühlt sich auch richtig gut an. Ähm, aber die müssen das, oder haben das von der Walze runtergeschnitten, weil das ja Vorgang ist, was sie nicht mehr benutzen können. Also das ist halt, weil wenn man verschiedene Fäden hat, dann hm, ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, warum das da jetzt übrig ist. Ich weiß, ich auf die Erklärung. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt. Aber du kriegst das bestimmt irgendwann raus. Ich kriege das bestimmt raus, genau. Wir haben es runtergeschnitten, das heißt, die Fäden sind jetzt alle nur so maximal 20 Zentimeter lang. Ich werde aber den Herrn Beck mal fragen, ob sich äh, dieses Vorgarn auch von dieser Walze runterwickeln lässt oder ob man das unbedingt darunter schneiden muss. Dann hätte ich nämlich mein eigenes Pluto-Loopy sozusagen mhm. und das wäre dann fürs nächste Mal vielleicht. Ja, ja, ich mache das bestimmt noch mal. <lacht> <lacht> ähm, dann wäre das vielleicht eine Option. Das fände ich schon ziemlich fancy, muss ich sagen.
1: Wenn alle Glieder in dieser Kette Schäfer, Logistik, mitspielen, Wäscherei, ja. Spinnerei, wenn die alle nochmal mitspielen quasi. Ja,
0: in erster Linie der Schäfer. Ich traue mich ja nicht, den anzuschreiben und zu fragen, ob er das nochmal macht. Aber ja, pf, keine Ahnung, bleibt ja nichts anderes übrig. Irgendwann werde ich ihn fragen Du wirst ihn wohl <lacht> irgendwann fragen müssen, ja. <lacht> noch ist kalt. Ja, noch ist es kalt, genau. Also ich glaube, vor, vor Mai werden die nicht geschoren. Deswegen habe ich noch ein bisschen Schonfrist sozusagen. Aber ja, was, ich meine, was soll der dagegen haben?
1: Ja, und eine Menge, also wenn der dich letztes Jahr ausgehalten hat, du hast ja eine sehr steile Lernkurve hingelegt. <lacht> Durchaus, ja. Ich hoffe, dass das
0: dieses Jahr alles schneller geht und mit weniger Aufwand für ihn und für mich und so, ja. Und auf jeden Fall mehr Routine. na ja, genau. Wie viel Kilo hast du da abgeliefert am Ende? Das weiß 300. ich ja nicht ganz genau. Ach so,
1: aber, äh, ah, die, die Wäscherei hat auch gar nicht gewogen am Ende. Nee. Offensichtlich,
0: die haben glaube ich gar nicht klar nach gewaschener Wolle. Ah ja. <lacht> Was ich komisch finde, aber… Hm. Also, gewaschen hat sie 192 Kilo gewogen. Das weiß ich. Wie viel ich angeliefert habe, weiß ich nicht. Mehr.
1: Naja, also eine gewisse Routine ist jedenfalls da.
0: Ja, das kann man so sagen. Und die, die ganze Kette steht halt schon. Und die Menschen kennen mich auch schon. Und wir hatten ja jetzt auch lange miteinander Kontakt. Die vergessen mich <lacht> auch so schnell nicht. <lacht> ja. Hast die bekloppt aus Düsseldorf? Ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Ja, das Nächste, was hier steht, ist Lauras Wollprojektzeug.
0: Ja, Laura hat auch Wollprojektzeug.
1: Ja, aber Laura hat kein Wollprojekt. Muss man, also, nee. um das mal direkt und das auch gut so. Aber ich habe einen Weg gefunden, mich in Frieders Wollprojekt ein kleines bisschen reinzuzecken quasi. Ähm, ich habe neulich, als ich die ersten strenge Rule in der Hand hatte, ähm, gedacht, boah, geil, das ist so ein geiles Grau. Das bringt ganz viel Charakter mit und ist aber hell genug, dass man es geil überfärben kann. Mhm. Und dann habe ich mich den ganzen Sonntag in die Küche gestellt und habe irgendwie 30 verschiedene Farben gefärbt oder so. Ja. Sehr viele kleine 8 gramm Stränge gewickelt. Und also alles, was ich da hatte, ich habe nachmittags nochmal nachgewickelt, weil ich noch Ideen für Farben hatte. Oh, ich habe da hinten noch 30 Gramm, da kann man nochmal vier Stränge draus machen oder so. Ähm, und dann habe ich hier einen äh, sehr schönen, also ich fand den sehr schön. sehr ähm, schön war der. mini Stränge Farbpröbelchen blumenstrauß angeliefert. Ich ja. habe die so zusammengebunden wie so ein Blumenstrauß quasi. Mit Rezept. Ja, ja, natürlich, sonst hat man da ja nichts von. Ja, ja, ja pff, doch ich schon. Ich finde das nee, auch aber, so Also mein Ziel war ja, nicht. ich wollte ja nicht 8 Gramm Stränge haben, sondern nee. ich wollte ja Proben haben für größere Stränge. Genau, also habe ich äh, sehr ekribisch aufgeschrieben. Und ähm, genau, und, äh, diese Proben habe ich auch nicht besonders pfleglich behandelt, weil war ja klar, sollen nur Proben werden. Ja. Und habt die also ähm, aus dem fast kochenden Wasser ist das ja dann, in so ein Seier geworfen und relativ kurz danach mit kaltem Wasser ausgewaschen. Also, ähm, ja. und das ist was, was man besser nicht so macht, im mhm. Zweifel. Und die ist nicht nennenswert gefilzt. Also so, und wenn man, ja. also wenn man das damit machen kann, dann muss man sich wahrscheinlich schon ein bisschen anstellen, wenn man einfach nur das Wollfett daraus waschen will. Ja. Und zumindest ein bisschen Plan hat. Ja. Ähm, genau, deswegen glaube ich auch, dass das Leute auch machen können. Äh, ja. Und Das war sehr schön und dann äh, passierte, was ich ein bisschen gehofft hatte. Ich habe so ein bisschen vorgefühlt und Frieda so, hm, hättest du auch Lust, ein bisschen ein größere Mengen zu färben? <lacht> und ich so, hm, schön, dass du fragst. Es <lacht> war so ein bisschen umeinander rumtänzeln, aber es war sehr schön. Ähm, ja und long story short, haben wir dann äh, eine sehr schöne Mittagspause hier am Fürstenplatz auf dem Bordstein gesessen. Pandemie sei Dank. Ja. Ich hatte gerade... Äh, ich muss mal auf meinen PCR-Test warten, können wir uns draußen mit Abstand und Maske treffen? Das ist einfach auch alles so absurd. Ja,
0: vor allem auf dem Bürgersteig sind ganz viele Leute vorbeigelaufen und haben sich wahrscheinlich gefragt, was machen die Verrückten da?
1: Genau, dann haben wir eine Mittagspause lang in der Sonne auf dem Bürgersteig gesessen und Wollproben verglichen. Und auf der Plötulopi übrigens. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, und haben dann ähm, fünf Farben ausgesucht, die wir gut für sich kombinierbar und mit der ungefärbten Wolle kombinierbar fanden. Und dann habe ich letztes Wochenende 50 strenge Wolle gefärbt.
0: Ja. Und hat sie hier gerade angeschleppt. Und ich war oh, im Wollhimmel, im Farbwollhimmel. Weil, also, das sind diese Rottöne machen mich völlig fertig. Und wenn ich rot sage, meine ich eigentlich gar nicht rot, weil es ist kein einziger Rot ist. Kein rot dabei. Aber es sind so, naja, wie nennt man das denn? Bärentöne vielleicht oder so. Na, gemischt. Es ist so von Altrosa bis Beere ist, glaube ich, alles dabei. Über Koralle. Über genau. Koralle, ja. Also grundsätzlich so mit roter Grundnote. Genau. Mhm. Und die sind wirklich super schön und passen auch super geil zusammen. Und äh, ich glaube, ich kann hier ankündigen, ich werde euch äh, auf jeden Fall ein paar Sets zusammenstellen. Mhm. Und ihr könnt die aber auch in Teilen zumindest einzeln kaufen. Mhm. Demnächst. Demnächst. By rule. Die
1: Aufregung geht weiter. Ja, die also ist irgendwie so viele Firsts, also so viele erste Male irgendwas gerade für
0: alle Beteiligten. Auf jeden Fall. Äh. Aber ich schlafe wenigstens wieder. Eine Zeit lang war oh, ich ja gut. um Viertel vor sechs irgendwie, saß ich senkrecht im Bett. Ich weiß, ganz viele von euch stehen bestimmt um halb fünf auf oder so, aber ich nicht. Ich stehe normalerweise um halb acht auf. Und äh, dann war es das auch mit Schlafen, weil dann schon wieder losging, worum ich mich noch alles kümmern muss und was noch alles fehlt und die, diese ganzen Dinge, die man nicht beschleunigen kann, zum Beispiel waren endlich die Kackbanderole. <lacht> und sehen die dann so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Das hat mich schon äh, doch ein paar Stunden Schlaf gekostet, muss ich zugeben. Aber es ist ja auch schön, also ich meine, das erzählt man dann ja irgendwann, wenn man Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, wenn man alt und grau ist, aber grau <lacht> bin ich ja schon ein bisschen <lacht> alt auch. Ähm, das, da, das sind ja schöne Erinnerungen. Es ist in dem Moment dann ein bisschen stressig, aber das ist ja trotzdem ja was, was Gutes. Ja, und
1: ähm, also Ihr werdet im Laufe der Folge noch von meinem absoluten Lieblingsthema hören, meiner linken Schulter. <lacht> und ich kann sagen, war zwischendurch wieder richtig scheiße, nachdem ich beim letzten Mal schon Besserungen angekündigt hatte, war es zwischendurch nochmal ein richtiges Tief. Da bin ich wieder raus inzwischen, aber es ist ja halt einfach immer noch nicht gut. Und es ist durchaus, also sitzen und liegen ist halt scheiße, aber Belastung ist meistens schon auch scheiße. Mhm. Und 50 strenge Wolle. Erst einlegen, dann auswaschen, dann färben, dann wieder auswaschen. <lacht> da ich, war ich mir vorher schon nicht sicher. Ich hatte mir extra zwei Tage Zeit genommen und im Zweifel auch so geplant, dass ich jederzeit hätte abbrechen können. Es ging einfach meiner Kack Schulter seit Wochen noch nie so gut, wie an dem Abend, als ich acht Stunden auf den Beinen gestanden hatte und 50 strenge Wolle gewaschen, gefärbt und gewaschen hat. Und ich, mir ist völlig unklar, warum. Ähm, ja, ja, mir auch. Aber, aber war schön. Ich freue mich. <lacht> ja, ich habe sehr, sehr platt abends, also meine Füße taten wir und meine Schultern nicht. Ich habe dann auf der Couch gesessen ja. abends und habe gedacht, ja, sehr schön. Und es war wirklich, wirklich großartig. Es war so... Ich habe eben schon mal gesagt, es war quasi therapeutisches Wollefärben. Ja. <lacht> Sowohl für die Schulter als auch für die Seele. Ja. Ähm, das war sehr gut.
0: Das ist doch gut. Also ja, äh, potenziell kannst du das ja vielleicht auch nochmal machen. Schauen wir mal.
1: Ja, ich liebe Eugen damit ja schon ewig, weil mir dieses Färben wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm. Aber man kann einfach, also man kann, also man braucht ja für so weiß ich nicht, 100 Gramm Wolle, also je nach Dicke natürlich auch. Man braucht halt wahnsinnig viel länger, um sie zu spinnen, als um sie zu stricken. Ja. Aber man braucht wahnsinnig viel kürzer, um sie zu färben, als um sie zu stricken. Das stimmt. Also es ist so. Ja. Ja. Das so, stimmt. Man kann ja gar nicht so viel stricken, wie ich Bock habe zu färben, sozusagen. Und insofern war das jetzt für mich ein ganz guter Testballon, weil ich die Wolle auch wirklich, wirklich toll finde. Ja. Und jetzt ist sie auch noch in Düsseldorf
0: gefärbt und ähm, das passte irgendwie alles ganz gut. Und ja, und die nimmt die Farbe halt auch wirklich äh, schön an, muss ich ja. sagen. also das, äh, ich, bin, ich war auch ganz begeistert. Ich habe es ja auch gerade zum ersten Mal gesehen, also von den 8 Gramm Strängelchen ja. mal abgesehen, aber das ist ja nochmal was anderes als so ein dickes Ding. Und ich war wirklich äh, auch direkt hin und weg. Ja. Also auch alle VereilstrickerInnen da draußen. <lacht> ich kann euch sagen, das sieht richtig hübsch aus.
1: Ja, also. wir sind sehr gespannt, was ja. ihr so sagt.
0: Ja, dann könnten wir hier das äh, Wollprojektzeug zum mhm. machen. Vielleicht heißt das übrigens demnächst Rulezeug, wenn wir uns dabei nicht die Zunge brechen. Also mhm. nicht, dass ihr euch wundert. Dann würde ich ganz wenig vom Spinnzeug erzählen und ein bisschen jammern. Ja. ja. Ähm, ich habe ja dieses äh, dickere Garn im langen Auszug gesponnen aus dem Pommernschaf, aus diesem riesigen Pommernschaf, mhm. was kaum in meine Badewanne gepasst hat. Ähm, und hatte davon jetzt auch schon, so weiß ich gar nicht, neun Stränge oder so. Und wollte weiterspinnen und habe festgestellt, Drecksmotten in dem Ding. Äh, und zwar in dem, in dem äh, Vakuumteil, wo ich sie drin hatte. Äh, also Plastik scheint ja Motten einfach wirklich einfach gar nicht abzuhalten. Ich lese jetzt immer wieder Papier. Motten hassen Papier, also Wolle in Papier einlegen. Ähm, ja, und dann habe ich, hab ich so angefangen, also ich habe das erst gar nicht gesehen, weil die Motten sind da schon wieder raus. Aber beim ähm, versucht dann diese einzelnen Stapel da rauszuziehen, um die zu, zu kämmen oder beziehungsweise zu kardieren, äh, nee. Stapel durch meine Karten hm. durchzuziehen, waren die halt einfach, sind die quasi zerfallen in oh. kleine Teile. Und die haben halt einfach alle Längen eben einfach in der Mitte durchgebissen oder nach dem Drittel. A so. Aber es ist
1: nur die Rohwolle beschroffen, nicht das fertige Garn? Ja,
0: ah, okay. das liegt
1: woanders in den Show steht, Motten haben alles kaputt gemacht Ach so, und nein. das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Ach so, nee, nee. Also es ist ja zumindest der Teil, wo noch keine Arbeit, also die ja, ja, Spinnarbeit noch nicht drin Es hat
0: nur einen Haken, ich habe halt nur diese, also das ist jetzt alles, was ich noch habe von der Wolle mhm. und wenn ich da wirklich, ich wollte ja eigentlich eine Strickdecke draus machen. Ja. Äh, eine Wolldecke, also so eine gestrickte Wolldecke draus stricken und dafür brauche ich ja schon ein bisschen was und wenn das jetzt nicht mehr reicht, ist natürlich einfach ein bisschen ärgerlich. Mhm. Aber ich hätte ja jetzt ein bisschen Wolle zum Auffüllen vielleicht. Strickst Streifen mit Rule? Ja, vielleicht stricke ich Streifen mit Rule. Mit gefärbter Rule vielleicht. Hm. Oh. Ja, das war es auch schon vom Spinnzeug. Da passiert gerade nicht so viel. Generell passiert bei mir jetzt, also seit der Shop online, das passiert bei mir generell nicht mehr so wahnsinnig viel mit Handarbeiten. Ich mache jetzt immer noch viel mit Wolle, aber wenig mit Handarbeiten. Das ist ein bisschen, aber es, alles gut. Es wird abflauen, alles ist in Ordnung. Und es ist ehrlich gesagt ja auch ein bisschen geil. Ja, ich freue mich sehr. Ich, also... Da verzichte ich gerne mal ein paar Tage, Wochen auf Stricken. Und ein bisschen Stricken zwischendurch. Bei der Arbeit geht ja immer. Da kann ich ja keine Wolle wickeln oder waschen. Da kann ich halt dann stricken. Ich äh, habe heute bei der Arbeit Stränge verdreht. Ja, genau. Ich habe heute gestrickt tatsächlich bei der ja, Arbeit. Sehr gut. Das ganz gut. Erzähl ich auch gleich. Äh, jetzt habe ich ja erst noch ein bisschen äh, Häkelzeug. Ich stricke nämlich nicht nur bei der Arbeit, sondern ich, stricke, ich häkel auch weiter an meiner Corner-to-Corner-Blanket. Also dieses... Äh, Prinzip, wo man mit so einem hm, Eckchen anfängt und sich dann von der einen Ecke zur anderen quasi vorhäkelt. Und das hat so ein bisschen so Pixeloptik, weil diese kleinen Päckchen quadratisch sind quasi, die man aneinander häkelt. Mhm. Also, hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon mal gesagt und auch einen Link mitgeschickt. Ähm, und damit verhäkele ich meine ganzen Sockenwollreste, die üppig sind. <lacht> Deswegen wird das wahrscheinlich auch eine relativ bunte Decke. Bis jetzt gefällt sie mir ganz gut, muss ich sagen. Und ich habe jetzt auch schon, also ich bin jetzt schon an dem Teil, wo, also wenn man die nicht quadratisch häkelt, sondern rechteckig, dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo man eine Seite quasi nicht mehr weiter zunimmt, sondern dann nach oben. Ich hätte gedacht, irgendwann kommt der Teil, wo du auf der einen Seite zunimmst und auf der anderen wieder abnimmst, damit es gleich breit bleibt. Ach so, wenn du, okay, wenn du sagst, ja, okay, dann nimmst du Ab, ich meinte damit nicht mehr zunehmen, genau. Also du häkelst halt hinten kein, kein Dings mehr dran, sondern drehst quasi nur um und häkelst zurück, ja. Aber du nimmst wahrscheinlich eins ab.
1: Das ist ja, ja nicht oder? so
0: einfach zu sagen, weil die ja nicht übereinander so. liegen, sondern Nee, aber man versetzt. muss, glaube ich, eins abnehmen, sonst. Man muss quasi ein Quadrat weniger häkeln, als man sonst gehäkelt hätte. Mhm. Ja, genau. Genau, Stimmt, und auf der anderen also Seite eins dran
1: häkeln. Genau, ja. ja.
0: Da bin ich jetzt auf jeden Fall schon. Das ja super, ja, ich bin sicher, ihr habt das verstanden, was wir gerade gesagt <lacht> haben. Seid ja schlau. Ja, das war es auch schon mehr vom Häkelzeug. Na immerhin. Ja. Mehr als ich gehäkelt habe. Ja, und, und auch mehr als ich in den nächsten Wochen häkeln werde, ziemlich sicher. Steht ja jetzt auch der Sommer vor der Tür, da braucht man ja auch eine Strickdecke. Eine <lacht> Häkeldecke. Eine Wolldecke, würde ich sagen. Ja. Ja, ja dann Strickzeug. Hm. Soll ich, oder was? Ja, bitte.
1: Ich habe gestrickt. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich einen Socken aus dem Dreifachgarn-Rule gestrickt hatte, so als ersten Finger dran irgendwas damit machen-Move. Äh, da habe ich einen zweiten noch zugestrickt, am nächsten Tag, glaube ich. Und der ist sehr viel weiter geworden und ich habe wirklich keine Ahnung warum. Ich war mir sehr sicher, dass ich dieselbe Maschenanzahl hatte. Ich habe dann irgendwann, nachdem ich ein paar Tage gerätselt habe, was denn da wohl passiert ist, habe ich dann irgendwann doch mal Maschen nachgezählt. Stellt sich raus, der hat sogar eine Masche weniger. Ich habe keine Ahnung, wie, also. das, wie das passiert ist. Weiß ich auch nicht, wie der dann auch noch so weit werden konnte, weiß ich auch nicht. Ich hätte ihn wieder aufmachen können oder den anderen oder das also war mir alles egal. Ja. Ich trage die seitdem so als Haussocken und im Moment habe ich meistens, also mein normalerweise habe ich im Winter Baumwollsocken und darüber Wollsocken an. Mhm. Und im Moment habe ich dann, wenn ich irgendwo drin bin, darüber noch die Rulesocken an.
0: Mm, okay, ja.
1: So, und das funktioniert hervorragend. Die
0: äh, scheuern auch gar nicht so durch, ne?
1: Nee, sie sehen super aus. Sie sehen sehr stabil aus. Ja. ja. Ähm, da habe ich einfach viel Freude dran. Ja. Genau, und ich ähm, habe letzte Woche schon überlegt, ob ich sie mal in den Farbetopf schmeiße.
0: Ach so, ja. Warum nicht? <lacht> Einfach so, wie sie sind. Du könntest sie sogar relativ hell färben und dann irgendwann sie noch mal in den Färbetopf werfen. Dann könntest du noch mal was drüber färben. Ja. Verrückt.
1: Genau. Das also habe ich jetzt letzte Woche nicht gemacht, weil war dann halt irgendwann doch halb elf abends. Hm. Nachdem ich zwischendurch doch mal eine Stunde Pause machen musste für Abendessen, war es dann irgendwann halb elf. Und ich gedacht, jetzt fängst ja nicht noch an Socken zu färben. Ja. Aber was könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal mache? Die haben äh, 36 Mal, also nein einer hat 36
0: Maschen, der andere 35. <lacht> Aber das müsste dir doch beim Bündchen aufgefallen sein, dass der eine nur 35...
1: Achso, so, ja, nee, äh, bis zur Ferse hatten sie auch sehr sicher beide 36. Ach so, okay. Ja, okay. Ich habe irgendwie eine Masche zu viel abgenommen bei dem einen.
0: Das erinnert mich ja ein bisschen an meine Häkelsocken, äh, wo der eine auch viel größer geworden ist als der andere. Aber da lagen zwei Wochen dazwischen und ich häkel halt nicht so viel, wie ich stricke. Also ja, eben, ich habe da also nicht so viel Konsistenz drin. Ich weiß auch nicht, was mit deinen Socken ist.
1: Also ich habe die ja Magic Loop, oder ich habe sie auf einer Rundstricknadel gestrickt. Ob Ach, tatsächlich? Jetzt, ja, ja, weil einfach diese... Ich habe das ja mit Sechser-Nadeln oder so gestrickt. Ja. Und die Sechser-Holznadeln, ich habe es ja wahnsinnig schwer. Ah, und ich okay. versuche ja gerade Gewicht einfach zu vermeiden mit der Schulter ja, ja. und habe mhm. dann deswegen lieber meine chogu rundstricknadel genommen. Okay, und das hat dann aber auch dazu geführt, dass ich bei diesem Bündchen mehrfach neu anfangen musste. Also bei dem zweiten Sock. Ich habe jetzt durch ah, den geschickt. Du? Nee, weil ich an der Übergangsstelle Übergangst Maschen dazu gemogelt habe, weil ich den Faden vorne oder hinten habe. Oh. Und bei einem 1 rechts 1 links bündchen sieht man das leider. Ja. Das konnte ich nicht wegwogeln. Das stimmt. Äh, naja, ja, aber sie sind fertig geworden in drei Tagen oder so. Ja. Ja, und dann habe ich äh, noch mehr Rule angeschlagen. Mhm. Und äh, habe aus dem Single-Garn äh, das Field-Day-Jacket von Osetta, würde ich sie aussprechen. Ich glaube schon, ja. Angeschlagen und bin ehrlich gesagt auch total begeistert. Das ist eine super merkwürdige Konstruktion, also oder, keine Ahnung, ich habe ja noch nicht viele Oberteile gestrickt, aber sie ist mir, sie erschien mir erstmal nicht wahnsinnig logisch und ich habe, sie ist mir auch vorher zumindest noch nie irgendwo aufgefallen. Ja. Ähm, Kriege ich das jetzt ad
0: hoc erzählt? Mal sehen. Äh, ja, ja. Ich kenne äh, die Konstruktion, ja, weil ich habe auch was draus gestrickt, es ist die gleiche Konstruktion. Ja, willst du erzählen? Nein, nein, nein. Jetzt nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Mach ich. ich ergänze. Äh, mein, genau, man fängt hinten am Kragen an zu stricken. Mhm. Ähm, und strickt dann runter erstmal ein Stück Rücken. Ja. Und dann legt man das irgendwann still mhm. und dann nimmt man, also man strickt, wie beschreibe ich das denn? Man, so ein bisschen trapezförmig. Genau, verkürzt, äh, nee nicht verkürzt. Doch, verkürzte Reihen sind das.
0: Jetzt bin ich wieder irritiert.
1: Da sind Short drin.
0: Wie macht man das denn? Breiter, wenn man verkürzte Reihen strickt? Wir hätten uns besser vorbereitet. Ich bin zu doof. Nee, weiß ich nicht mehr. Schon so lange her, dass ich das gestrickt habe. Äh, ja, also man strickt strick ein bisschen trapezförmig. Genau, so abfallende Schultern. Bitte. Ja, ja, genau. So eine abfallende Schulterlinie.
1: Und genau, und diese oberen Kanten davon quasi, die nimmt man nachher wieder auf mhm. und strickt da vorne dran. Und mhm. in meinem Fall dann vorne links und vorne rechts. Mhm. Und dann fängt man halt irgendwann an quasi, das mit vorne und hinten zu verbinden, wenn man an den Armen vorbei ist. Genau. Und da ist aber dann vorne und hinten nicht gleich lang von dieser Nahtlinie. Ja. Sondern die Nahtlinie liegt ziemlich weit hinten auf dem Schulterblatt. Genau. Und das sieht schon erstmal komisch aus. Und was mich aber vor allem wirklich, wirklich fertig gemacht hat, ist gibt weder in der Anleitung noch bei fast allen Bildern auf Revelry ein Foto von hinten, wo man das sieht. <lacht> Ich habe diese Anleitung gelesen und gedacht, das kann die nicht meinen. Hä? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Und ich habe halt nicht ganz die Maschenprobe getroffen, deswegen musste ich immer so ein bisschen umrechnen. Aber ich dachte, das kann ja jetzt nicht am Umrechnen liegen und so. Und dann habe ich wirklich einfach ewig in ihrem Instagram rumgewühlt, bis ich irgendwann ein Foto gefunden hatte. Von hinten. Von hinten. Mhm. Und, ja, okay, es soll offensichtlich. so. Und dann konnte ich auch beruhigt weitermachen. Aber bis dahin war ich mir halt sicher, ich muss irgendwas falsch verstanden haben. Ja. Ähm, genau, ist insgesamt ist es eine sehr weite Strickjacke mit ähm, Lang, eins rechts, eins links, Bündchen, unten und um, an den Ärmeln und eine Knopfleiste, also ein relativ langer V-Ausschnitt mhm. und eine Knopfleiste, die einmal rund läuft, auch um den Kragen quasi, mhm. also auch den Kragen bildet und die nicht, äh, also die mit dem Rest gestrickt wird und nicht quer dazu mhm. Und ich finde die sehr schön. Finde die auch sehr schön. Also die, ist, die, die Knopfleiste ist eins rechts, eins links einfach. Mhm. Und der rechts ist glatt rechts. Mhm. Und der rechts ist glatt rechts. Schon klar. Ähm, und äh, ich, ich mag es sehr, sehr schlicht. Ich habe auch schon jede Menge Knöpfe bestellt. Und äh, zur Auswahl ist alles ganz fantastisch. Ja, aber also keine Ahnung. Ich habe jedenfalls den Body komplett fertig und den ersten Ärmel angefangen. Und dann ging es der Schulter wieder scheiße. Und das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist Stricken. Ich bin mir aber inzwischen wirklich relativ sicher, dass das Stricken nicht das Problem war. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Wochen getan.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich, es war irgendeine doofe, also vielleicht wegen dem Stricken scheiße gehalten, aber auch andere Dinge. Es war einfach noch eine wahnsinnig fiese Verspannung mhm. auf die kaputte Schulter obendrauf. Ja, okay. So. Und seitdem liegt das aber da, weil ich mir vorgenommen habe, ich stricke die Ärmel jetzt doch nicht dran, weil da muss ich halt die ganze Zeit diese Jacke hin und her wuchten und das ist einfach anstrengend für den Arm. Sondern ich werde die Ärmel so anschlagen und nachher annähen. Also ich bin mal ganz mutig. Das habe ich aber einfach noch nicht gemacht. Jetzt kann ich noch den Grund erzählen, warum das jetzt, also warum ich auch, also einen der Gründe erzählen, warum ich es noch nicht gemacht habe. Aber dann habe ich alles Strickzeug erzählt. Ach, und dann musst du danach den. alles.
0: Ja, mach dann.
1: Genau, während ähm, ich dann also da gefrustet saß und mal wieder zwei, drei Tage gar nicht gestrickt habe, um zu gucken, ob das dein Schulter hilft, postete eine liebe Freundin von uns äh, neue handgefärbte Garne von ihr in unserer Wollgruppe.
0: Ähm, ich glaube, wir können an der Stelle Werbung machen. Würde ich jetzt tun, ja. Ja, ja. bitte. <lacht>
1: genau. Ähm, und zwar, genau, ist die Karo, äh, heißt sie, und die färbt unter dem Label Flingernjahn mhm. und hat einen kleinen Etsy-Shop und ich hatte immer schon mal gedacht, boah, die hat wirklich ein Händchen für Farben mhm. und ähm, irgendwie hat es sich aber einfach noch nie ergeben und ich versuche ja nicht einfach Wolle zu kaufen, weil ich sie geil finde. Mhm. So und jetzt hatte sie aber ein Gelb-Weiß, also ein Garn, was so teilweise gelb ist und teilweise weiß mit dunklen Sprenkeln. Mhm. Und so das ein das macht so auch. geil aus. Oder
0: so gold Töne sind da noch
1: Ja, so ein ganz bisschen. tiefes, genau. Es geht so an manchen Stellen so ein bisschen, genau, in so ein braun. Ähm, aber in den Sprenkeln sind sogar teilweise so ganz kleine rote sogar zwischen oder so. Also es ist wirklich mega schön. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich unbedingt mindestens einen davon haben. <lacht> und dann habe ich angefangen nach Mustern zu gucken. Und dann habe ich in ihren Etsy-Shop geguckt und habe gesehen, dass sie noch auch noch so ein wahnsinnig tolles dunkles Petrol da hatte. Ja. Genau, das Gelb heißt Prompte Radikalität, glaube ich. Ja. Nee, äh, Kritikalität. Äh, Kritikalität. Prompte Kritikalität, genau. Und das äh, Türkis oder das Petrol heißt äh, blaue Kiwi. Hm. Genau, und ich glaube, das blaue Kiwi gibt es jetzt auch gerade nicht mehr. Ich habe nämlich dann erst gesagt, ich hätte gerne zwei von jedem. Und dann sagt sie, von dem habe ich immer nur noch eine. Da sag sage ich, ja gut, das ist ein guter Grund, nur eins von jedem. zu nehmen. Genau, und äh, zufällig ergab sich am selben Tag, wo ich äh, da zugeschlagen habe, dass äh, eine Freundin eine Mütze trug, die ich total hübsch fand. Und ich habe ja immer das... Problem in Anführungsstrichen, dass ich finde, dass mir so eng anliegende Mützen nicht so gut stehen. Deswegen trage ich fast immer Baskenmützen, mhm. aber das ist ja total doof, weil Mützen Mützenstricken ist ja total nett und ja. das schränkt eigentlich ja total ein, wenn man nicht jede Mützenform tragen kann, sozusagen. So, ja. Und deswegen war ich immer schon mal auf der Suche nach anliegenden Mützen, die mir vielleicht doch stehen könnten oder die ich doch ganz gut finde. Und sie hatte einen mit einer sehr voluminösen Krempe. Mhm. Und das fand ich dann wieder ganz gut. Ja, Genau, ich, also keine Ahnung, ob das meine Kopfform ist, wo mich das stört oder einfach die kurzen Haare. Also es sieht halt einfach komisch aus. so. Aber mit, ich dieser, das Problem. mit dieser dicken Krempe äh, fand ich das dann super. Ich, darf ich da mit der Mütze mal anziehen? Genau, also habe ich gedacht, okay, aus den beiden ähm, streng ähm, von Flingernjahren muss irgendwie eine Mütze mit fetter Krempe werden. Und ähm, genau, dann irgendwie war, relativ, war ich relativ schnell bei zweifarbigem Patent. Und das habe ich dann auch gemacht und bin sehr glücklich. Ich stricke nämlich jetzt daraus die Cabriola von Katrin Schubert. Mhm. Ähm, die hat so breite und schmale Zöpfe. Aber tatsächlich, also ich ähm, habe außen quasi im Vordergrund das gelbe und im Hintergrund das dunkle Petrol. Ja, oder du drehst es um. Ach so, nee, das gibt ja in Zöpfen wahrscheinlich nicht. Nee, die Zöpfe sehen von innen einfach nicht, ähm, die, völlig unspektakulär. Also man sieht von den Zöpfen fast ja, nichts in. Ja. Ähm, genau, also man muss äh, genau von außen gucken. Und dann ist das gelb außen. Und wenn ich dann aber unten die Krempe umschlage, dann ist die Krempe mehr Petrol ja. und so. Also es ist alles total super. Ja, und das ist natürlich jetzt auch nicht so schwer. Also äh, es ist, ich finde es auch nicht sehr schwierig, aber es ist auch nicht so schwer. Vom Gewicht her für Vom die Gewicht Schulter. Vom Gewicht her für ja. die Schulter, genau. Und da stricke ich jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen immer so jeden Tag 10 bis 20 Minuten. Ganz jo. diszipliniert nicht
0: zu viel. Und das ist Und das sehr ist auch, schön. Das ist ja auch einfach ein anderes Garn, ne? <lacht> Als weniger also, Arbeit. Mein, genau, weil mit meinem zu stricken ist ja schon auch, also, boah, ich find, scheue mich zu sagen, körperlich anstrengend, wenn, wenn wir von Stricken reden. Aber immer gleich. Auf jeden Fall ist es anstrengender, das zu stricken. Ja. ja,
1: genau. Das hier stricke ich jetzt auch mit dreieinhalber Nadeln. Äh, ja. Und ähm, ich plane aber schon diese Ärmel für das Field Day Jacket. Also ich habe äh, Genau, versuche nur gerade nicht, mich wieder kopfüber reinzustürzen. Das ist eigentlich gerade alles. Ja. Ja. Dafür, dass ich nicht
0: stricke, habe ich ganz schön viel gestrickt. Na, allerdings. Jetzt du. Jetzt ich. Okay. Dann ähm, mache ich. Dann sage ich erstmal, der Kolding ruht gerade, was ein bisschen schade ist, weil er liegt äh, auf dem Beistelltisch neben dem Sofa und ich schiele den immer so ein bisschen sehnsüchtig an, wenn ich denn da mal sitze und ähm, ich habe aber andere Dinge, die ich strick, fertig stricken wollte und musste, äh, von denen werde ich jetzt erzählen. Sehr gut. <lacht> also erstmal wollte ich natürlich aus meiner Wolle diesen Highland Slipover, von dem habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, ähm, fertig stricken, das ist ähm, naja wie so ein Polunder, die jetzt gerade in sind, aber der hat halt so ein bisschen Capped Sleeves, also die sind so ein bisschen... Also es endet nicht an der Schulter, sondern steht so ein bisschen drüber. Geht nicht gerade hoch. Genau, geht nicht gerade hoch, sondern, also ja, doch geht schon gerade hoch, aber ist halt so breit, dass es ein bisschen übersteht, mhm. genau. Ähm, gefällt mir sehr gut, liegt hier und trocknet gerade und ich bin, ähm, also gleiche Konstruktion wie bei deiner Jacke, ja. weil auch von Osetta. Ja, das war auch ein bisschen äh, witzig. Deren Name, echter Name übrigens, glaube ich, Hayley Smedley ist, was ich... Ah oder Haley ich denke mal Haley Smiley aber so heißt ja keiner nein ich glaube ja heißt Haley Smiley <lacht> so heißt ja keiner also weiß ich nicht wahrscheinlich heißt auch so jemand so aber ähm, ich war sehr begeistert von der Konstruktion weil diese äh, Schulternaht die sieht man fast gar nicht äh, also die, ja das stimmt man sieht sie wenig man kann halt super gut da Maschen draus aufnehmen ähm, die dann hinterher so verschwinden weil einfach das Muster fortgeführt mhm. wird ähm, und hier ich habe jetzt an den, an den nicht vorhandenen Ärmeln, also an den Arm ausschnitten und unten am Bündchen äh, Tubular-Cast aufgemacht, den man so abnäht. Ich mhm. weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. Also es ist eigentlich wie ein Maschenstich, nur mit den Maschen, die man auf der Nadel hat. Trümchen. Kann ich euch äh, gerne ein Video nochmal ähm, verlinken?
1: Sieht immer sehr gekauft aus. Genau, das
0: ist so, äh, ja, man sagt so, sieht Storeboard aus, also wie im Laden gekauft. Ich mag das wahnsinnig gerne, unter anderem, weil es sehr dehnbar ist. Also man hat diese Beschränkung nicht, äh, dass dann irgendwie so hier beim, beim Abketten reicht es nicht und das, das Garn ja auch nicht so flutschig ist. Ähm, das heißt, wenn man es dehnt, auch nicht so viel nachgibt aus den vorhandenen Maschen, ähm, ist das wirklich ein super Abschluss, kann ich sehr empfehlen. Ich plane den auch an die Jacke unten dran. Ja. Also da ist im Moment noch eine Nadel drin, aber... Also ich hätte das auch so gemacht, aber steht sogar auch in der Anleitung drin. Und der hat einen äh, doppelten Kragen, also so einen umgeschlagenen Kragen. Mhm. Den strickt man halt 10 Zentimeter lang und schlägt dann um und strickt das dann innen mit der Innenkante so zusammen. Aber so am drin. Anfang tatsächlich? Nee, am Ende. Wie
1: strickt man das denn dann? Ach, man nimmt dann nochmal von innen aus der Anschlagskante Maschen
0: auf, oder? Genau. Du nimmst, äh, Und also dann auch noch eine Runde drum. Das habe ich nicht verstanden. Ach so, äh man kettet, nee, man kettet gleichzeitig ab. Ah, okay. Ah. Also das heißt, du nimmst eine Masche auf, äh, strickst sie zusammen, zusammen und nimmst sie wieder ab. Genau. Ah, abgefahren. Ja. Und das ist wirklich, ich finde, das sieht wahnsinnig hübsch aus. Ja. Äh, und wird am Hals auf jeden Fall schön warm sein. Und äh, da mir das ja egal ist, ob Wolle kratzt, besonders wenn meine Wolle kratzt. <lacht> aus, Prinzip. Das, aus Prinzip? E aus Prinzip. Aus Prinzip egal. Ja, werden wir sehen. Ne? Also die liegt da ja jetzt noch und, und, und trocknet noch. Wir werden sehen, ob das kratzt. Aber ich glaube, nicht an meinem Hals. Ja, das ist das eine, was ich fertig gestrickt habe. Ähm, damit bin ich auch sehr glücklich. Und dann habe ich ähm, eine Newborn Vertebrae gestrickt. Das ist so, ein klein, so eine kleine offene Strickjacke für, wie der Name schon sagt, Neugeborene. Ist halt relativ klein. Und äh, eine Kollegin, von der ich relativ fest, also wo ich relativ fest davon ausgehe, dass sie jetzt gerade nicht zuhört, äh, ist gerade Mutter geworden und äh, da passt die wahrscheinlich ganz gut. Die habe ich aus einem Merino-Garn von Wool of Fame gestrickt, in so einem, oh, ich hätte jetzt fast Schweinchen rosa gesagt. <lacht> Das klingt so negativ, aber es ist Schweinchenrose. Also nee, ist eigentlich ein schönes Rosa. Ja. Ne? Also und wie Wool Fame halt so färbt, äh, so ein bisschen variegated. Also sieht total nett aus und habe ähm, die letzten, weil muss ich jetzt überlegen, ich glaube drei Reihen plus Abketten ähm, vorne an der Passe habe ich mit äh, weißem Garn von der Wollmeise gestrickt. Uh. So ein bisschen abgesetzt und das gefällt mir sehr gut. Ja, das wird demnächst äh, dann übergeben und ich hoffe, da freuen sich Menschen. Es ist sehr klein, aber so Neugeborene sind ja auch die sind sehr, sehr klein. klein. Also die, die wachsen auch jedenfalls. sehr schnell, ähm, aber ich finde das ja auch schön, wenn man was hat. Also gerade bei den gestrickten Sachen sagt man, ja, dann können die das nur ein- oder zweimal tragen. Dann denkst du, ja… Aber wenn ich so immer warten muss, bis sie ein Jahr alt sind, bis ich den was stricken kann, dann stricke ja, ja. ich den über was Kleines. Und die auch schneller meisten fetzig.
1: Eltern geben sowas heutzutage halt auch weiter und so. Also ja, genau. selbst wenn sie keine kleineren Geschwister kriegen oder so. Also ja. So ist das. Äh,
0: und dann habe ich noch weiter gestrickt am Sweater Number One von My Favorite Things. Ähm, das ist dieser äh, Pulli, den ich für meine Freundin stricke, in, mhm. wirklich sehr, sehr bunt. Also <lacht> sehr, sehr bunt. Sie hat sich die Farben ausgesucht, deswegen habe ich damit nichts zu tun. Ich habe ja auch neulich, also ich bin mit dem Körper jetzt fast durch, bin am unteren Bündchen, fehlen jetzt nur noch die riesigen Puffärmel. Ähm, und die angestrickt werden? Äh, die sind, ja, das ist eine Racklein-Konstruktion, hm. also ja, genau. Und ähm, das strickt sich auch ganz schön, muss ich sagen, weil das ist ja sehr weich, und, also es ist ein bisschen Kontrast zu meinem Garn jetzt. Ja. Das ist halt so Mohair-Alpaka-Seide, ist ja. halt was anderes. Also ich habe gute gute Abwechslung hier drin und dann so ein schönes glattes Merino noch bei der Newborn Vertebrae. Das ist alles dabei gerade. Ähm ja, und ich habe ihr den neulich mal gezeigt, da war sie zu Besuch und habe ihr mal den, den Körper gezeigt und ich sag mal, sie hat gequietscht. Oh, sehr schön. <lacht> Nein, sie war ganz begeistert und hat äh, gesagt, so, also das wäre wirklich so schön. Und neulich schickte sie noch mal eine Sprachnachricht. Also sie würde sich ja freuen, dass ich jetzt so viel Erfolg hätte mit meinem Projekt. Aber ich solle ihren Pulli nicht vergessen. Sie wäre ja eigentlich äh, nicht so ungeduldig. Aber jetzt, wo sie gesehen hätte, wie schön er ist, <lacht> würde sie den auch gerne demnächst haben wollen. Ja, deswegen stricke ich an dem jetzt gerade am meisten. Ähm, ja, und der wird wirklich, also er gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe den ja, wie gesagt, modifiziert. Der ist eigentlich in so einem Wollweiß, glatt rechts, äh ich weiß gar nicht aus was für einem Garn. Aber auf jeden Fall auch aus so was luftig, mhm. flusigem. Ähm, und der ist jetzt halt rot pink senfgelb gelb koralle äh, mit so über, also in Perlmuster, mit so überleitenden Streifen mhm. zwischen den einzelnen Farben. Ähm, sieht völlig anders aus. Aber Passform wird dieselbe sein. Ja. Ja. Und dann habe ich noch eine, also was, was ich nicht selber gestrickt habe, naja. aber was ich mhm. an dieser Stelle gerne ähm, euch erzählen würde und ähm, euch auffordern würde, da mitzumachen, wenn ihr Lust habt. Äh, es gibt eine äh, dänische, pf, ich sage jetzt mal Designerin, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, Künstlerin. Äh, Sissifog Otgaard. Ich hätte auch gesagt Künstlerin, ja. Ähm, und die hat ein Projekt, das, also sie macht immer ähm, oder macht so Strickprojekte, große, wie heißt das denn, Installationen ähm, und sie arbeitet gerade äh, an einem Projekt, das heißt 10.000 Shadows und auf Dänisch kann ich, weiß ich nicht, wie man das richtig sagt, deswegen sage ich es auf Englisch, äh, wo sie ganz viele kleine hm, gestrickte Kugeln, sage ich mal, äh, nee, nicht Kugeln, ja, so Netze, ja, so, die wie dann so Netze.
1: kugelförmig aufgeblasen werden quasi.
0: Genau, also die werden, ähm, die, hm. ich muss gucken, dass ich, ich, meine Gedanken sind schneller als mein Mund. <lacht> also, die Anforderung ist das aus ähm, Baumwollgarn zu stricken, in Fingering, also Sockenwollstärke äh, und mit einer großen Nadel. Dann wird das halt so sehr luftig und was sie dann macht, ist, sie steckt da kleine Ballons rein und spannt die dann quasi und, äh, weiß ich nicht, verstärkt die irgendwie, mhm. sodass die diese runde Form behalten und nimmt dann den Ballon wieder raus. Ich habe noch gedacht, das ist ja voll scheiße. Dann haben wir ja mit der 10.000 Ballons auf dem Müll. Ich hatte den Gedanken auch, ja. Ja, und dann habe ich sie angeschrieben und gefragt. Ach, geil. Sehr und dann schön. hat sie äh, gesagt, nee, sie verwendet die Ballons alle wieder. Mhm. Also wenn ihr nicht mal zwischendurch einer kaputt geht, das kann natürlich immer mal vorkommen. Aber äh, sie wollte ja auch kein Müll produzieren, sondern nur Kunst machen. Und äh, sehr sympathisch. Und eigentlich ging das Projekt nur bis ich weiß es nicht so genau, es war auf jeden Fall schon abgelaufen, deswegen mhm. habe ich es dann hier nicht mehr erwähnt. Es ist jetzt aber verlängert bis 1. Mai. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, sie braucht 10.000 Stück. Äh, man kann sich da, äh, also man kann einen hinschicken, man kann 100 hinschicken. Genau, es hinschicken. gibt eine Anleitung, die man folgen, der man
1: folgen muss. Genau. Die ist aber ähm, super easy und es gibt eine Videoanleitung von ihr dazu.
0: Ja. Genau, und das äh, verlinken wir euch natürlich alles. Und dann könnt ihr da mitmachen und dann könnt ihr Teil, also wie bei der tollen Korallenausstellung. Mhm. Ähm, Könnt ihr da auch? Ich finde das so sein. schön,
1: weil das so, so im, im wahrsten, im, im, im engsten Sinne irgendwie Crowdsourcing ist. Oh ja, das stimmt. Also, es ist so, ja, also, das gefällt mir sehr gut daran. Und tatsächlich an diesem Ding finde ich auch diese Idee quasi sehr, also, was kann man da so alles stricken und handarbeiten und so, ne? Mhm. Und ähm, sehr lose gehäkeltes oder gestricktes mit Stärke in Deko verwandeln, mhm. ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich mir immer mitnehme, glaube ich. Ja, Also ne, bei ihr ist jetzt Kunst, bei mir wäre es Deko. <lacht> also ja, ich habe ja, hab keine Kunstansprüche da an der Stelle, aber das, ich habe gedacht, das könnte auch nochmal ähm, noch Dinge eröffnen. So.
0: Ja, also wie gesagt, wir verlinken euch das, da könnt ihr euch das auch angucken, wie das dann hinterher aussehen soll und ihre ganzen anderen Streckprojekte könnt ihr euch auch angucken. Das ist wirklich sehr, äh, äh, wie sagt man denn, ich wollte hübsch sagen. Ja, aber sowas, genau. Sehr, sehr <lacht> so kreativ. Was. Ja, so kreativ inspirierend sowas, genau. Ja. Ich bin ja ganz offensichtlich keine Künstlerin, deswegen <lacht> bin ich da mit dem Vokabular ein bisschen hinterher. Ja, ich glaube, es ist okay. Ja. Kaufzeug. So. Kaufzeug. Hast du was gekauft?
1: Ich hab, ja, also ich habe eben schon erzählt, dass ich zwei strenge Flingernjahren gekauft habe. Ja. Und Knöpfe für die Field Day Jacket gekauft habe. Ja. Ja. Ähm, dann war ich zwischenzeitlich sehr genervt von meiner äh, austauschbare Stricknadeln Seilsituation, ja. weil ich ja, ich habe ja das Chogu-System. Und da gibt es ja drei verschiedene
0: Dicken. Also mhm. es gibt drei verschiedene Gewindestärken und mhm. das hat natürlich, es hat viele Vorteile, aber es hat. Also bei den Seilen, ne? Nicht, dass da jetzt, es gibt mehr als drei verschiedene Dicken bei den Nadeln.
1: Ach so, ja genau. Ja, ja. Aber also, <lacht> bei den also ab fünfeinhalb ist dickes Seil, ja. darunter ist dünnes Seil und unter zwei Millimeter oder zweieinhalb Millimeter oder so ist Mini-Seil. Mhm. Was auch völlig irre ist, weil die heißen, die, ich glaube, die hießen S und
0: L Ja.
1: für Small und Large. Und dann haben sie. Mini dazu gefunden. Achso,
0: und das ist dann M? Ja, quasi, ja. ja also
1: S, M und L, aber M ist das Kleinste. Ja. Was wirklich, das macht mich jedes Mal irre, wenn ich das mitkriege. Genau, und ähm, ich habe halt immer wieder nicht das richtige Seil gehabt und dann habe ich einen Schwung Seile bestellt. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, und dann, äh, das führe ich gleich noch ein bisschen weiter aus, äh, war ich in Holland. Und wollte mir ein Souvenir kaufen und normalerweise kaufe ich mehr Wolle, wenn ich irgendwo bin. Und die Läden, wo wir da waren, ähm, da war jetzt aber nur wirklich gar kein Garn dabei, was mich irgendwie inspiriert hat, mitgenommen zu werden. Und stattdessen hatten sie aber eine, in einem Laden eine unfassbar große Wand voller DMC-Strickgarne. Oh. Und zwar also wirklich so viele Farben. Das war wirklich absurd. Dann mich mich ein bisschen eskaliert. Und dann hatten sie auch noch irgendwie 10 zum Preis von 8 oder so. Ich habe ein bisschen, St also, ich glaube, ich habe 15 strenge Stickgarn gekauft oder so. Ja. <lacht> ähm, ich habe
0: ja gehört, äh, handgefärbtes Stickgarn ist auch ein Ding. Hm. <lacht> oh nein, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, genau, ich habe aber noch nicht wieder angefangen zu sticken. Ich hatte den, als ich da vor dem in dem Laden stand, hatte ich den Impuls, bisher hatte er sich noch nicht äh, verfestigt, aber ich habe auch wirklich einfach nicht besonders viel Zeit und musste, musste ja Wolle färben und so. Ja. Ähm, aber eigentlich habe ich, hab ich schon Bock,
0: das nochmal noch mal aufzugreifen. Mal gucken. Ja. Äh, ja, ich habe auch, ich habe hier zwei Sachen unter Kaufzeug stehen, <lacht> mir ist gerade aufgefallen. Ich habe natürlich für das Garn wahnsinnig viele Dinge gekauft, aber das erspare ich euch jetzt mal. Wahrscheinlich interessiert euch das nicht so brennend, dass ich Kartons in verschiedenen Größen gekauft habe. Also ähm. ich finde so in Summe schon ein bisschen
1: sind ja schon viele, Aspe also Busse jetzt nicht aufzählen und so, aber wenn man hier so reinkommt, dann ja. hat man schon das Gefühl so, hoch. und also <lacht> hast du erwähnt, dass du ein Lager angemietet hast für die Wolle?
0: Äh, weiß ich nicht. Die,
1: also wenn die jetzt auch noch hier stünde, wäre wahrscheinlich wirklich.
0: Dann wäre auf jeden Fall nicht mehr viel vom Wohnzimmer übrig, das kann man sagen, ja. <lacht> Nee, die habe ich äh, ganz absichtlich habe ich die ausgelagert. Ja. Äh, da steht sie sicher und trocken und äh, temperaturstabil und all das. Ja. Und äh, genau, aber hier
1: ist halt jetzt gerade Zwischenlager und ja, genau. äh, Strangwickelstation und Strangverpackstation ja. Ja. und ähm, sieht ein bisschen aus wie einem Logistiklager. Hier das ist sehr schön. Ja,
0: nee es ist offensichtlich äh, gehört
1: mehr dazu als einfach nur Wolle.
0: Ja, und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir das wahrscheinlich alles noch mehrfach überlegt. Aber so ist das halt. Man muss halt anfangen, sonst macht man es vielleicht einfach nicht. Ja. Insofern, ich bin ganz froh über die Dinge, die dazukommen, weil ich lerne natürlich wahnsinnig viel dabei und ich, es wäre halt schön, wenn die so nacheinander dazukommen, ja. nicht alle auf einmal, aber das kann man sich halt nicht immer so aussuchen. Ähm, ja, ich habe aber auch äh, Dinge unabhängig davon gekauft und zwar war ich bei einem Stricktreff in echt mit Menschen und so von ähm, Julekind und Woolfeeling die Julia von Julikind kenne ich eigentlich von so einem Düsseldorfer, so einem kleinen Düsseldorfer Stricktreff, der äh, zu Corona-Zeiten auch in so einem Café draußen immer war und so, dann kommen dann meistens irgendwas so zwischen drei und sechs Leute oder so. Manchmal auch mehr, aber in der Regel. Und ähm, die hat jetzt aber zusammen mit Mool Feeling, die macht so diese Farbverlaufsbobble. Mhm. Die haben zusammen einen größeren Stricktreff äh, Stricktref organisiert, so auch mit Übernachtung, also in, ah. in Düsseldorf. Ich habe mhm. natürlich bei mir übernachtet, aber ich war da auch mit dabei. Und äh, da habe ich der Jule zwei Stränge abgekauft, die ich wirklich so schön fand. Also sie färbt halt auch so ein bisschen nebenher und eigentlich auch nicht äh, reproduzierbar, sondern nur Noch so, worauf sie vorne. Lust hat, genau. Und da kommen manchmal echt schöne Sachen bei raus. Lustigerweise habe ich ähm, ihr vor Tausend Jahren <lacht> beim Düsseldorfer äh, Weiberkram. Das ist so, eine, so ein Flohmarkt nur für Frauen. Mm. Äh, weiß ich gar nicht, man darf da auch als Mann rein, ja, aber, aber ich glaube, die Ausstellerinnen sind halt in erster Linie Frauen und die Artikel auch, äh, Zielgruppe sind Frauen. So. Und da hatte sie mal einen Stand mit selbstgefärbter Wolle. Ja. Und das ist mindestens zehn Jahre her. Ja, oh, witzig. Und lustigerweise verhäkle ich den Rest dieser Wolle gerade <lacht> in dieser Corner-to-Corner-Blanket. Und das habe ich ihr auch erzählt. Und dann gesagt, ach, das muss ja mindestens zehn Jahre her sein. Da habe ich gesagt, ja. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch länger. Ich glaube, da habe ich noch studiert, als ich da, da war. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich hier so einen, du hast vorhin gesagt, erdbeerfarbenen. Oh, ja, also, hm, ja. ja so, ein, so ein Das hat auf jeden Fall auch was von eher Erdbeer. Ist eher Himbeer. Da ist mehr Blau drin, finde ich. Ja, Erdbeer. irgendwas dazwischen. Äh, auf jeden Fall sehr schön ähm, ja, Also jetzt hier drin beim Kunstlicht würde ich auch eher Himbeer sagen, aber draußen vorhin fand ich war mehr Erdbeer, meinst du? Erdbeer. Also ich hatte gesagt, es ist, eher, es ist halt eher rosa als rot, aber sehr schön in der, wie sagt man es denn? So, Farbtiefe. Nee, keine hm. Ahnung. Also es ist halt ein bisschen variegated einfach und äh, gefiel mir sehr gut. Und der andere ist äh, Glitzersockenwolle. Wer macht denn sowas?
1: <lacht> auch Frieda, das ist jetzt aber auch kein Ganze. Äh, nein,
0: nein, nein, aber ich, aber, das, aber ich, glitz weiß ich nicht. Ich habe aber lustigerweise noch einen Strang von ihren Glitzersockenwolle in Neonfarben. In Neonpink und Neongelb und Neonorange. Mm. Äh, und der ist aber so also meine erste Assoziation war Weltall. Ja, ich also viele, viele dunkle Stellen und dann eben auch mit diesem Glitzer da drin, ne, das sind dann die Sterne und Türkis und Weiß und Koralle und Braun
1: ja, und da so ein bisschen Rosa, Rosa wo das, Koralle, das Weiß übergeht, ja. Genau,
0: bisschen äh, Oliv ja, ist, ist schon auch noch voll dabei. Weltall. Ich fand das sehr fancy, deswegen musste ich das kaufen. Äh, genau. Und bei dieser Veranstaltung gab es auch, wie hießen die Dinger jetzt, Kammnadeln zu kaufen, also diese aufgereihten Stecknadeln, sage ich mal. Also wenn man äh, Strickstücke nach dem Baden spannen möchte, dann kann man sie entweder mit einzelnen Stecknadeln spannen, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil ich dann immer so kleine Zacken mache aus Versehen. Mhm. Äh, und mit diesen, diese Kammnadeln sind halt entweder, ich glaube, vier oder acht Stecknadeln auf einem naja, in so einem, wie in so einem Kamm und dann kann man halt so größere Stücke abstecken. Und ich
1: bin wirklich sehr gespannt, ob das hält, was du dir davon
0: versprichst. Also immer, wenn ich das irgendwo sehe, sieht das total super aus und ich denke mal, das will ich auch haben. Deswegen habe ich mir das jetzt gekauft. So. Voll gut, Probier es aus, berichte. Will do. Jetzt für, den, für den Slipover braucht ich es leider nicht, weil der spannt sich quasi von selbst. <lacht> der ist halt, wenn der feucht ist, relativ schwer. Selbstspanner. <lacht> Selbstspanner. <lacht> ja. ja. Ja, sehr schön. Dann hätten wir noch ein bisschen gelerntes Zeug. Mm. Willst du anfangen? Soll ich? Wie du willst. mir egal. Ach komm, ich mache weiter. Ich war grad, bin gerade so im Flur. Mm. Ähm, ja, ganz offensichtlich habe ich auch gerade schon gesagt: alles, was man so lernt, äh, wenn man ein eigenes Strickgarn äh, an den Start bringt. Also, wie baue ich einen Online-Shop? Äh, wie, wie konstruiere ich Banderolen? Wie lang müssen die sein? Wie klebe ich die zusammen? Wie designe ich die, was muss da draufstehen? Äh, 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 Hashtag Textilkennzeichnungsverordnung. Ähm, also ein Kram, äh, Verpackungen, welche gibt es? Welche kosten? Wie viel Porto? PayPal-Gebühren. Äh, Paypal-Gebühren, äh, wie wickelt man Stränge, sodass die einigermaßen gleich, also ordentlich gleich aussehen und nicht wie Kraut und Rüben?
1: Und wie dreht man Stränge dann wieder, also dann ein? um sie zu verpacken. Also du musst ja manche wickeln, um sie von der Krone zu kriegen, Ach aber so. du musst ja alle Stränge verdrehen.
0: Das meinte ich, verdrehen, genau. so, okay. Also ja, aber wickeln natürlich auch, da habe ich auch eine super Spezialkonstruktion <lacht> mir hier gebaut. Das ist wirklich lustig. Eine Küchenwaage ist involviert ähm, und ein Geländer. Und ein <lacht> Geländer, genau. <lacht> Wofür so eine Maisonette-Wohnung alles gut Ja, ist. vielleicht zeige ich euch das irgendwann mal, wie ich hier Stränge wickele. Äh, ja, also da ist natürlich, wie du schon sagtest, die Lernkurve ist sehr steil gerade, ähm, aber ich glaube nichts, was man jetzt so, man sagt, ja, bräuchte man auch, wenn man gerade keinen Garn Ein
1: bisschen, <lacht> Wahrscheinlich ähnlich steil wie ganz am Anfang vom Projekt, als du gelernt hast, wie man Fliese in sinnvoller Zeit ja, sortiert.
0: Ja, wahrscheinlich, da war das auch so. Aber das war irgendwie weniger dicht. Es war immer das Gleiche. Ja, ja. Jeden tag des und es war Sommer
1: und es war sehr und es haptisch war und so.
0: Ja, genau. Keine Excel-Tabellen involviert. Ja, das stimmt. Ach so, ja, so war es auch, ne? Äh, was muss man alles nachhalten an Papierkram? Äh, wie berechne ich so Kosten? Äh, wie mache ich eine Risikoabschätzung? Also ein Krempel. Ja. 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 Äh dann habe ich was gelernt, was ich total faszinierend fand, weil ich das nicht wusste und auch nicht sicher bin, ob es stimmt. <lacht> okay, Aber ich, hab, ja. ich habe keine gegenteiligen Informationen gefunden. Man kann nicht maschinell häkeln. Hast du gelernt? Habe ich irg hat, irgendjemand hat das irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesagt habe. Äh, ich habe <lacht> das, das, hab das irgendwo. Äh, wer hat das denn erzählt? Es war irgendwo auf Insta, das kann ich sagen. Und es war jemand, der hauptberuflich häkelt. Ja. Und er gesagt hat: immer wenn man irgendwo ein Häkelteil sieht, dann hat das jemand von Hand gehäkelt, weil Aha. man nicht maschinell häkeln kann. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum nicht? Man müsste ja theoretisch auch gehen, aber anscheinend geht das nicht.
1: Ja, oder es hat bisher noch keiner rausgefunden. Oder es hat noch keiner oder sich Mühe gegeben. Also weil das weiß ich ist tatsächlich quasi mathematisch beweisbar nicht geht. Das kann ich mir jetzt gerade auch noch nicht vorstellen. Aber nee,
0: also ja. Also auf jeden Fall ist offensichtlich das, was man so gehäkelt kauft. Also ich wenn man jetzt möchte mich
1: sehr von der Absolutheit dieser Aussage distanzieren.
0: Ja, ja. Also richtig vorstellen kann ich mir nicht, aber also
1: nee, kann ich mir natürlich grundsätzlich schon vorstellen. Aber man sieht halt schon relativ häufig gehäkeltes Zeug. Ja.
0: ja. Und das hat vielleicht einfach jemand in einem Billiglohnland gehäkelt. Ja, also ja. Wie so vieles, ja, aber. Genau. Und wenn ich mir angucke, als wir auf. Bali waren, da gab es ja auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, aber da war auf einmal irgendwo auch so ein Stand und da hingen wirklich riesige Granny Square Blankets irgendwie mhm. rum und die waren alle halt von Hand gehäkelt.
1: Das wundert mich sogar noch nicht mal so sehr. Und dann sondern, kosten
0: die 50 Euro, ne?
1: Naja, ja, woran ich gerade eher dachte, also ich meine, das, ja, das ist einfach Kacke, ja. ich glaube, so, ja, ja. so
0: verzweifelt an, aber es ja.
1: schockiert mich nicht. Zusätzlich neu über okay. mein Weltbild. Ähm, aber es gibt ja auch ganz oft so, keine Ahnung, in so Deko- und Inneneinrichtungsläden, wo so, keine Ahnung, gehäkelte Hocker oder Körbe ja. oder so aus so fingerdickem Seil und ja. so, für das müsste das ja genauso gelten dann. Und, Vermutlich. Äh, abgefahren.
0: Also, falls ihr gegenteilige Informationen habt oder,
1: oder Beweise für diese These oder, oder Beweise,
0: so. genau, äh, nehmen wir alles. Ja, ich aber werde da
1: auch sehr interessiert an mehr Info.
0: Ich weiß nur, dass ich seitdem auf Häkelteile, also und es ist ja auch gerade wieder total hip, ne, hier so Häkelkram, mhm. äh, auch Kleidung. Immer wenn ich die jetzt angucke, denke ich, hm, das kommt vielleicht nicht von so einer Maschine, sondern vielleicht von einem Menschen. Ja, und man muss dann aber auch ja sagen, das geht halt für fast alle unsere Klamotten
1: auch, ne? Also die, das die ist genäht. genäht. Ja, ja. ja. Das stimmt natürlich. So, also deswegen schockiert es mich, glaube ich, gerade, also diese Dimension, dieser, dieser Aussage schockiert mich insofern nicht, als das halt einfach. Ich habe neulich, vielleicht um dem Ganzen ein bisschen positiven Twist zu geben, einen Bericht gesehen über eine Fabrik in Mönchengladbach, glaube ich, die für eine große deutsche Modekette in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen eine vollautomatisierte Jeansfabrik gerade bauen. Hm. Ähm, so eine Mischung aus Nachhaltigkeitskonzept, das kommt ja irgendwie bekannt Ein bisschen vor. fancy und jetzt über die Pandemie, aber auch in dieser Bewegung der Lieferkettenverkürzung mhm. und Outsource aus der Dinge wieder reinholen und hier aber keine Löhne bezahlen wollen, wie in Bangladesch, aber dafür halt irgendwie fancy Maschinen bauen, die das dann halt einfach machen, ohne mhm. dass Menschen so wahnsinnig viel Arbeit da reinstecken müssen und so. Ja. Das fand ich irgendwie ein ganz cooles Projekt. Also ähm, ja, klingt gut. Genau, und ich glaube aber. Das ist halt nicht die Realität von 99,99 ,99 aller Klamotten, die so getragen nee, werden bei uns. Das ist so.
0: Äh, ja, und dann habe ich noch was ganz Praktisches, was also was ich total großartig fand, deswegen teile ich es gerne mit euch. How not to twist a chain. Also, wenn man etwas häkelt, hm. dann hat man ja äh, in den aller, allermeisten Fällen, <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Alternativen gibt, am Anfang eine Luftmaschenkette. Ja doch, ja, es etwas ja, Rundes zum Beispiel, genau. Ja, nee, aber wenn man was, äh, was nicht Rundes häkelt, dann hätte man am Anfang eine Luftmaschenkette. Und dann muss man ja gucken, dass sich die Ach nicht… So, und es gibt ja auch so Foundation-Stäbchen äh, ja. und so. Das stimmt, das ist dann eine Luftmaschenkette mit direkt eingehäkeltem ja, genau. Stäbchen oder… Ich
1: Dachte nur ich. Ja. Guck mal, wenn ich mal was über das Häkeln
0: weiß, dann muss ich das zumindest kurz sagen. Und die verdreht sich vielleicht auch nicht so leicht. Aber ich mir ist das schon nicht. passiert, dass ich mich mal quasi, also dass die Luftmaschenkette sich, dass ich die. Auf jeden Fall. Wenn ich die zur Runde, also es geht darum, dass man die dann hinterher zur Runde schließt, mhm. die Luftmaschenkette. Und ähm, dass man die dann nicht verdreht. Und der Trick ist, man häkelt so fünf, sechs Maschen. Dann steckt man einfach die Häkelnadel, ähm, nee, dann nimmt man die Häkelnadel raus, steckt die durch die erste Masche nimmt die Masch, die vorderste Masche wieder auf mhm. und häkelt einfach weiter. Also die bleibt dann also so hinten auf der Masche quasi, die stört der auf der Nadel, die stört ja da nicht. Ja. Und dann häkelt man die zu Ende. Und dann kann man einfach bei der letzten Masche die durch diese Masche mit durchziehen. Und dann hat man schon das nicht verdreht und es ist direkt schon zusammengehäkelt. Das, das fand ich ganz cool.
1: Ja, das ist lustig.
0: Ne? Ich das weiß stimmt. nicht, ob ich das gut erklärt bekommen habe, deswegen bekommt ihr natürlich <lacht> ein
1: Video dazu. Ja, natürlich. Aber ich, also ich glaube ja, wenn, wenn ich es verstehe, wenn es ums Hacking geht und ich glaube <lacht> es verstanden zu haben, dann. Äh,
0: ja, aber äh, was das ganz so, schlecht. Wenn man hier so nebenbei vielleicht auch zuhört, weiß ich nicht, kochen oder putzen oder.
1: Whatever, ja. ja. Einschlafen. Was macht ihr eigentlich beim Wollkanal hören? Würde mich auch mal Einschlafen, hören. auf jeden Fall einschlafen.
0: Das äh, <lacht> habe ich jetzt schon wirklich sehr häufig gehört, dass wir sehr beim Einschlafen helfen. Das freut uns auch. Ich wollte gerade sagen, voll gut. Ja.
1: Ich habe zwei Dinge hier stehen, ja, ich fange mal mit dem Kürzeren an. Mhm. Ich habe einen Anschlag gesucht für diese zweifarbige Patentmütze und es gibt so einen zweifarbigen Italian Cast-On, aber das ist ja immer so eine, also für mich jedenfalls, die das nicht dauernd macht, so eine eigene Diplomarbeit in sich, Italian Cast-On. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich schon gemacht, finde ich auch geil.
0: Also es ist nicht schwer, aber kann ich mir nicht merken.
1: Ja, genau, ich möchte jedes Mal neu reinarbeiten und es mehr Angang, als ich jetzt für diese Mütze irgendwie bereit war zu investieren. Und dann bin ich, ähm, genau, und dann gibt es relativ viele, die zweifarbiges Patent trotzdem einfarbig anschlagen, so mit besonders dehnbaren Anschlägen oder so. Und dann gibt es, bin ich aber über was gestolpert, was ich... Nicht mehr wieder finde. Oh. Also ich finde die Seite nicht mehr, ich hatte nämlich eine deutsche Seite, ich habe es eben auf Englisch gefunden und da hat es aber auch den fantastischen Titel Two-Color-Cast-On, also <lacht> ein zweifarbiger Anschlag. Ja. Ich würde sagen, es ist ein Knitted-Cast-On, mhm. also wo man quasi immer, also man hat am Anfang zwei Maschen auf der Nadel, dann sticht man dazwischen ein und strickt da quasi eine Masche durch mhm. und ähm, nimmt die dann einmal außenrum vorne auf die Nadel mhm. und dann wieder zwischen der gerade erzeugt und der davor. Ähm, genau, das kann man einfach mit zwei Fäden machen. Das ist halt ein bisschen, hm. bisschen aufwendig, ähm, weil man natürlich, also für geübte Vereilstricke wahrscheinlich gar nicht so aufwendig, aber für mich. Ach, weil man es dann auch. Weil man halt mit den beiden Fäden irgendwie das machen muss und dazu noch diesen ungewohnten Move mit dem Anschlag. Aber es ist wahnsinnig hübsch.
0: Ja, es sieht super aus.
1: Es, es sind so Faust, die sich so ineinander und legen Und es halt.
0: ist auch dehnbar, ne? Es sieht aus wie ein Latvian Braid, aber ein Gekippter. Genau, okay. es, es sieht aus wie ein gekippter braid und ich habe es einfach mit relativ großen Nadeln
1: gemacht. Ja. Also ich glaube, ich habe es ich stricke mit dreieinhalbern, Ich glaube, ich habe mit fünfeinhalbern angeschlagen oder sogar an. Aber es sieht trotzdem ordentlich aus und ich wirklich sehr schick aus, sehr schön. Ja. Und ich klappe die ja dann so hoch so ja. als ah, oh. und dann ist die so obendrauf. drauf.
0: Ja, ich glaube, es wird gut. Das klingt super. Äh. Also, also wie gesagt, sieht hübsch aus und am Kopf sieht es bestimmt noch mal hübscher aus. Ja, ja sehr cool. Genau, da hatte ich Spaß dran, weil es
1: ist super simpel und ähm, voll effektvoll. Ja, und dann habe auch ich einfach sehr viel darüber gelernt, wie man Wolle färben skaliert. <lacht> <lacht> ja, ähm, weil ich hatte ja bisher also die größte Menge, die ich mal gefärbt habe, war das für die heckeldecke die ja immer noch nicht ganz fertig ist, mhm. weil dann das mit der Schulter passierte. Aber da habe ich ja, also habe ich zwei Kilo gefärbt, aber in 50 Gramm, St nee, doch in 50, in 40, 50 Gramm streng, Ja, genau, ja. Ach so, ja. Genau, ich habe hm. 50 Gramm Stränge gewickelt und habe die gefärbt und immer nur zwei gleich. Mhm. Das heißt, ich hatte nie mehr als 100 Gramm im Topf. Mhm. <lacht> und dann war ja dasselbe wie sonst, bloß von jeder Farbe 100 Gramm, ja. nur halt 20 Mal. Ja. Das ist ja wie 100 Gramm färben. Es <lacht> dauert nur länger. Ja. Genau. Und jetzt wollte ich aber ja ähm, ein Kilo, nee, äh, doch ein Kilo pro Farbe, Ja. ein Kilo pro Farbe färben. Und da stellte, man, also stand ich dann plötzlich vor viel mehr Herausforderungen. Geht schon damit los, dass ich auf jeden Fall keinen Topf habe und ein Kilo reinpasst. Ich habe einen Topf, da passt ein halbes Kilo Sockenwolle rein, aber kein halbes Kilo Rule. Ja. Also doch, es passt genau rein, dann hat es <lacht> aber null Bewegung mehr. Ja, Das ist nicht so gut zu färben. Hm. Man muss sich da ein bisschen umdisponieren. Dann die Frage, wie kriegt man die Farben möglichst stabil hin auf auf diese Mengen und wie kann man das gut dokumentieren und was sind die wichtigen Kennzahlen, um das zu dokumentieren und wie gut ist meine Feinwaage eigentlich. Und genau, also ich habe wahnsinnig viel gelernt an dem Wochenende. Einiges werde ich besser machen beim nächsten Mal. Ähm, genau, also gerade so dieses, wie kriegt man denn jetzt am Ende, wenn man, also ich habe, keine Ahnung, eine Farbe besteht aus fünf verschiedenen Grundfarben. Mhm. Da muss ich mir die ja erstmal anrühren. Mhm. Also, naja, ich könnte es auch direkt gemischt anrühren mit den Pigmenten, aber wie auch immer. Also, ich will am Ende, keine Ahnung, Farbe für 300 Gramm Wolle mhm. bei einer vorgegebenen Farbsättigung, mhm. die sich in bestimmten Verhältnissen aus diesen Pigmenten zusammensetzen soll. Mhm. So. Ja. Wie kriegt man diese Farbflotte hergestellt sozusagen? Da kann man halt erst mischen und dann wiegen und dann mit Volumen arbeiten und dann wieder wiegen oder wie, also so.
0: Für mich ist das ja worst case. Also, ich macht ja schon. Es ist halt ein Spaß. ganzer Tag Dreisatz. Ja, genau, deswegen, also und ich habe nichts gegen Dreisatz, aber das ist einfach, äh, das ist mir, da ist mir viel zu viel Kopf involviert. Ich, äh ja, aber
1: lustigerweise eine Art von Kopf, die ich sonst nie brauche. Ja, ja, das also Ich bin ja ich bin sonst, auch froh,
0: dass dir das Spaß macht.
1: Also. Ich bin ja sonst eine Problemlöserin und das ist ja nicht Problemlösen, das nee, ist ja das nur stimmt. Rechnen. Ja, das richtig. So, und damit habe ich ja einfach, also habe ich einfach keinen Stress so. Ähm, Finde es dann sogar ganz nett und dokumentiere dann immer auch so mit Kuli und ähm, Papier on the fly einfach und äh, tippst dann erst später in Computer, weil da will man ja nicht noch einen Computer stehen haben in so nee. einer ähm, Ja, also ich glaube. Ich habe ja immer das Gefühl, dass ich nie färbe, aber wenn ich überlege, ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal gefärbt, ähm, da baut sich schon eine gewisse Routine auf und mhm. einige Sachen davon skalieren halt und einige nicht. Mhm. Und einige habe ich jetzt gelernt und ähm, insofern habe ich schon Bock, ähm, das weiter zu betreiben, einfach weil ich ja auch so eine Optimiererin bin. Ja, voll. Also dann zu überlegen, was kann man beim nächsten Mal besser machen und wie kann man hier noch, Es war auch wirklich, irgendwann war so ein Flow, also es war so die eine Farbe gerade im Topf, die zweite gerade am Abkühlen, ah. jetzt hatte ich gerade Zeit, dann kann ich die Farbe von davor schon auswaschen, mhm. die von davor vielleicht schon irgendwie auf die Leine legen und so. Also es war so … Ja, das finde ich auch schön, wenn Dinge sich so ineinander fühlen. Es war, gar, es war zu keinem Zeitpunkt stressig, weil ich konnte ja im Zweifel Dinge einfach auch immer warten lassen. Da ist ja, ja. ich glaube, nichts im Prozess, was jetzt sofort getan werden muss. Also ja. die Wolle kann im Zweifel auch länger im Topf bleiben, die kann auch länger abkühlen, die kann länger im Wasser liegen und so. Ja. Aber ich hatte auch sehr wenig Langeweile. Es war wirklich mhm. gut. Es war ein ja, guter, guter Tag so.
0: Ja, klingt so. Ja, Klingt
1: schon die ganze Zeit so. Ja, genau. Das war gut. Und irgendwann muss ich das auch mal irgendwie, keine Ahnung, verschriftlichen Leuten beibringen oder so, weil ich mich ja immer so ärgere, dass man so wenig darüber findet.
0: Über Überfärben? Ja. Ist das so? Ah. Naja,
1: also es gibt viele... Also ich habe viel aus Videos von Shanti gelernt, mhm. die hat da viel zugemacht in der Zeit, als sie noch selber gefärbt hat vor allem. Ähm, vor allem hat die ja so eine ähnliche Denke wie ich, die denkt ja auch so in Zahlen und Verhältnissen mhm. und so. <lacht> ähm, das ist immer total super. Ähm, nee, und es gibt auch schon
0: was, so ist nicht, es gibt auch ein paar Bücher und so. Aber es, also es sind halt Wissenschaft am, nicht, ne? Ja, genau. Ja. Also es gibt halt viel, so, so färbt man Wolle, aber ja. nicht, wie so färbt man reproduzierbar Wolle. Ja, und es gibt halt wahnsinnig viele Parameter, ne? Ja.
1: Also du hast irgendwie, also selbst wenn du sagst, okay, du nimmst Säurefarben und du nimmst Zitronensäure, mhm. wie ich das jetzt mache, ja? Mhm. also Und da, selbst da kannst du ja noch wahnsinnig viele Alternativen jeweils nehmen, sozusagen. Ähm, also selbst wenn ich darauf festlegst, dann hast du halt im Prinzip Temperaturkurve, also, und im Topf, mhm. selbst das ist ja auch noch so, dann hast du irgendwie Temperaturkurve, dann hast du die Menge Säure und den Moment, wann du sie dazugibst mhm. oder die Kurve über die Zeit, wie du sie dazugibst. Du hast irgendwie die Pigmente im Verhältnis zueinander mhm. und im Gewichtverhältnis zur Wolle. Mhm. Und, so und, und auch, wann du die dazugibst. Ja, ja, genau. Äh, ja. Ja. Also, ja. Ja, genau. Und ob du die Wolle vorher nass machst oder trocken oder wie. Ja. muss da noch irgendwas dazu und so
0: und sowas findet man alles relativ wenig, welche Parameter welchen Einfluss haben. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass ähm, naja, ich meine, jeder hat ja so ein bisschen so seine Rezeptur Ja, ah. sowas, genau. Und äh, die stellt man ja jetzt nicht einfach so ins Internet, ne also wie macht man das am besten, weil äh, ich glaube, viele Leute, die in, in größeren Mengen färben, äh, verdienen da halt auch Geld mit ja, ja. und wenn das dann jemand einfach reproduzieren kann, ist ja auch doof, ja. also
1: aber ich glaube halt so so Basics
0: ne ja okay ja.
1: wie irgendwie wenn du halt keine Ahnung wenn du es möglichst gleichmäßig haben willst dann muss die Farbe haben sich überall zu verteilen bevor sie mit Hilfe von Säure und Hitze drangebappt wird mhm. so und deswegen kannst du halt in dieser Stellschraube drehen und die macht prinzipiell das ja ja genau so, sowas würde ich und sowas könnte man schon mal hinschreiben ja das kann man. also
0: das stimmt ja, das kannst du ja jetzt machen ja
1: vielleicht mache ich das irgendwann aber ich bin ja einfach nicht so gut darin dinge aufzuschreiben
0: vielleicht verlinke ich das dann auf meinem online shop ja mal gucken dann kann sich das jeder selber beibringen ist doch gut ja dann haben wir noch ein bisschen das gute zeug ja und dann ist aber auch mal gut
1: ja <lacht> ähm, ich habe mir so sachen
0: die man nicht gut empfehlen kann ja, das stimmt, aber die kann man gut erzählen.
1: Ja, ich fange mit dem an, was ich eben schon erzählt habe. Ich war über Karneval am Meer. Das war sehr gut, sehr spontan, mhm. aber auch sehr gut. Ähm, Freunde von mir mit Kindern haben sich ein bisschen darüber geärgert, dass ähm, wenig kindertauglicher Karneval stattfand, aber die Kinder trotzdem sechs Tage am Stück frei hatten. Ja, ja, So, was irgendwie auch so ein Mittelfinger gegenüber den Kindern war, gemessen an den letzten Jahren, also äh, gerade vor dem Hintergrund der letzten beiden Jahre. Nein, dann haben die gesagt, das ist doch alles scheiße, ähm, können wir nicht nach Holland am Meer fahren. Und dann haben die geguckt, ja, gibt noch Häuser. Das war fünf Tage, nein, das war vier Tage vorher. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mitfahren will, noch eine andere Freundin. Und dann waren wir tatsächlich in dieser Konstellation drei Tage am Meer und es war scheiße kalt. <lacht> Aber es war drei Tage wolkenfrei. Mhm. Wir waren jeden Abend, also drei Tage hintereinander, äh, abends zum Sonnenuntergang am Meer am Strand. Und es war einfach... Also, der Wind hat so richtig durchgeblasen. Bei drei Grad ist das auch kein Spaß. Aber es war wirklich, es hat so gut getan. Ja, glaube ich. Und ähm, das war eine sehr gute Entscheidung. Ja, klingt auch gut.
0: Oh, habe ich vielleicht was Passendes zu? Mach mal. Zumindest thematisch irgendwie. Ähm, so, sonnenuntergangsmäßig. Ich bin äh, über, der also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber in meinem Kopf gab es gerade eine Verbindung zu einem meiner Punkte. Ähm, ich bin über... Etwas gestolpert, was ich vorher nicht kannte, äh, zum Thema Origami. Also ich kenne schon Modulares Origami, also wo man quasi aus diesen Quadraten so Einzelteile faltet und die dann miteinander verbindet. Und zwar immer gleiche Einzelteile. Immer gleiche Einzelteile, genau, zu aber potenziell unterschiedlichen Endprodukten, die mhm. kann man halt unterschiedlich zusammenstecken. Und jetzt gibt es aber etwas, was ich noch nicht gesehen habe, was auch unter Modulares Origami fällt. Und das ist äh, Origami Fireworks. Und das ähm, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Also du faltest halt sehr viele gleiche Teile und dann fügst du sie auf eine bestimmte Art und Weise zusammen und dann bekommt man so eine, also eigentlich ist es ein Ring, mhm. der sich aber in der Mitte, also der in der Mitte kein Loch hat, weil die Teile da aneinander stoßen. Mhm. Und dann kann man diesen Ring so drehen. Also so nicht. Ja, das ist das. Also so das, das Innere nach außen drehen. Quasi. Ja, in also die, sich. ja, Wie ja, schreibt man das? Weiß ich nicht genau. Nicht halt Nicht im Uhrzeigersinn oder so, sondern ja, weiß ich nicht, wie man das beschreibt. Ich packe euch natürlich auch ein Video wieder rein, aber …
1: Wenn es ein Donut wäre …
0: Das habe ich, lustigerweise habe ich es auch direkt gedacht, dann habe ich gedacht, nee, beim Donut dreht man auch nichts von dem den Nee, Außen. aber
1: und dann würde man quasi den Schokoguss nach unten drehen. Also und ja, zwar genau. nicht, indem man den ganzen Donut dreht, sondern so … So Ja, genau. Ja. Den Schokoguss nach unten umkrempeln. Genau. Wenn und ich dann jetzt nicht wisst was wir meinen.
0: <lacht> und das hat dann so ein, also je nachdem was für Farben man da hat, hat, hat das so ein Fireworks-Effekt, weil das dann so strahlenförmig ah, von der Mitte der ausgeht. Äh, und wenn man zum Beispiel ein dunkles Blau hat und danach kommt ein Rot, dann sieht das halt wirklich ein bisschen aus wie so ein Feuerwerkskörper, der da explodiert. Und ich bin schwer verliebt, wirklich. Also ich äh, war schon drauf und dran Origami-Papier zu bestellen und habe dann gedacht, ha, nee, du packst jetzt erstmal ein paar Päckchen. So. <lacht> <lacht> äh, das, das war auf jeden Fall das gute Zeug und äh, wie gesagt, lustigerweise packe euch ein Video dazu, es ist zu Ich habe kurz vor Weihnachten noch diesen Bastelabend gemacht
1: Ja. und da das Wort, was bestimmt alle kennen, Plissee-Stern gelernt. Ah, Ich kenne nur Plissee-Stern. Ja.
0: Oh. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: der musste jetzt aber auch ja, der noch sein. sein. Äh,
0: ja, neulich sagte auch jemand Fassade, da habe ich das auch gesagt.
1: Ähm, sehr schön, <lacht> danke. <lacht>
0: <lacht> An
1: die erinnert mich das jedenfalls. Und ich glaube, wenn ich sie einfach so irgendwo liegen sehen würde, würde ich auch nur denken, das ist aber ein hübscher Stern. Also wenn ich es nicht anfasse sozusagen. Ja, ja okay.
0: Ja, genau. <lacht> ja, Entschuldigung. Danke dafür. Ja, sorry. Ja, sorry. Klugscheißer-Modus Klugscheiß wieder off jetzt. Ja, ja, alles gut. Äh, dann hätte ich noch ein Rezept. Hau raus. Ich äh, bin sehr großer Ingwer-Fan und ich bin vor allen Dingen sehr großer Ingwer-Bier-Fan. Was nicht dasselbe ist wie Ginger Ale.
1: Aber erklären, was der Unterschied ist, konntest du es mir auch nicht.
0: Ich weiß nicht, was der offizielle Unterschied ist. Also äh, Ginger Ale ist. Äh, aber du
1: behauptest, wenn ich dir jetzt fünf Dosen von dem einen und fünf Dosen von dem anderen hinstelle, dann schmecken die fünf Ale ungefähr gleich, und die fünf Bier ungefähr gleich, aber nicht
0: untereinander. Ja. Okay. Äh, vor allem schmeckt Ginger Bier halt viel mehr nach Ingwer. Okay.
1: Ich hab, ja, ich kaufe das einfach so. Ja,
0: und ähm, es gibt ein Rezept für Ginger Bier. Nee, also fangen wir mal vorne an. Gingerbier macht man eigentlich aus einem sogenannten ginger -Bug. Das ist so ein Ansatz, Prinzip Sauerteig, ah. äh, wo man so Bio-Ingwer, damit die ganzen guten Bakterien, Mikroben, ich kenne mich nicht aus, äh, mhm. da noch drauf sind. Äh, die setzt man dann mit Zucker und Wasser an, äh, setzt sie ein bisschen Sauerstoff aus und äh, schüttelt die, glaube ich, immer oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und dann entsteht eine ein, ein Ansatz, den man dann benutzen kann, um daraus Gingerbeer zu machen. Mhm. Man kann sich aber auch äh, leichter machen und kann einfach Hefe dazugeben. <lacht> <lacht> ähm, und dann kann man… Wie beim Sauerteig. Ja, <lacht> genau. <lacht> äh… Genau, und das ist das ist nämlich jetzt die Hefe-Variante vom Sauerteig. <lacht> man kann das einfach so machen, dass es innerhalb von 24 Stunden fertig ist. Ähm, und wie gesagt, ich liebe Ingwer und deswegen mag ich dieses, äh, dieses Getränk total gerne. Und es besteht einfach nur aus äh, geriebenem Ingwer, Zucker, Wasser, Zitronensaft und ein bisschen Hefe. Mhm. Ähm, und dann lässt man das einfach bei Raumtemperatur stehen, am besten... In einer Plastikflasche, dann kann man nämlich fühlen, also wenn man die nicht mehr eindrücken kann, dann ist die genug durchgegoren, dann stellt man sie in den Kühlschrank, damit sie eben nicht explodiert. Ähm ja, und dann kann man die halt beim, beim abgießen, muss man die halt durch ein, Gieß, äh, durch ein, durch ein, Gieß, durch ein Sieb gießen, mhm. äh, damit die ganzen Ingwerstückchen da nicht mitkommen, aber ja. Und dann hat man äh, Gingerbier und ich finde es richtig geil. Ich stehe total drauf. Ich trinke es äh, mit Begeisterung. Achso, und da entwickelt sich auch Kohlensäure. Nicht mhm. super viel. Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich gerne so richtig Vollgas-Kohlensäure. drin. so also ein bisschen perlisch. Ein bisschen perlisch, genau. Ein bisschen wie, wie ein Prosecco, würde ich sagen. <lacht> Nur mit Ginger. Hast du ja. gerade Prosecco gesagt? Prosecco. <lacht>
1: ähm, schön. Willst du zumachen? Ja, ne? Dann mache ich erst. Achso, ja. Äh, Sehr schön obwohl ich mir gar nicht, also vorher gar nicht sicher war, wie viel Bock ich habe und wie es so wird und ob es nicht komisch wird, weil online und so, wir haben äh, letzte Woche anlässlich des Weltfrauentages uns äh, endlich mal wieder mit den Frauen bei uns auf der Arbeit getroffen, also die Frauen waren dann am Ende 20, ein paar mehr sind wir dann doch inzwischen, aber wie das halt so ist, ne? aber für so nach Feierabend, sich abends um sieben nochmal in der Videokonferenz treffen, waren 20 ja auch gar nicht so wenig. Nachdem
0: man den ganzen Tag in der Videokonferenz gehangen hat. Ja,
1: genau, <lacht> ja. Und es war wahnsinnig schön. Ach, super war das. Da waren Leute bei, die ich schon ganz lange kenne. Es waren aber auch Leute dabei, die neu sind. Ich habe über alle Leute was Neues gelernt. <lacht> Lustigerweise fing es an mit, ähm, wollen wir eine kurze Vorstellungsrunde machen? Und Leute direkt so, <lacht> oh ja, unbedingt. Und dann hatte ich so einen Anflug von, ach, ich interessiere mich gerade so für Frauenpolitik. Mhm. So. Und habe gesagt, boah, wenn ihr Bock habt und euch das nicht zu so politisch hier ist, Erzählt doch ein bisschen was über euren Lebenslauf dazu, äh, weil, so, weil ich das irgendwie spannend fand. Ja, und äh, zwei Stunden später, also ich war gar nicht, ich sag, wir waren 16, zwei Stunden später hatten sich nämlich die 16 Frauen dann vorgestellt Ja. und äh, dann verabschiedeten sich auch schon die ersten, aber es war irgendwie überhaupt nicht schlimm, dass der Abend nur aus vorstellungsrunde bestand, weil nee, gar einfach, nicht. da waren so geile Biografien bei und so geile Stories. Ja, mega. Wir waren, ich würde schätzen, nee, wir waren drei... Techies eigentlich nur, also drei Leute, die heute in einem Tech-Buch arbeiten. Wirklich, das hat sich anders angefühlt. Genau, oder vier, ja. aber gefühlt haben fast alle irgendein Verhältnis zu Computern schon in ihrer Kindheit oder Jugend gehabt ja. und irgendeine Affinität oder der Papa, der einem frühen Computer geschenkt hat oder so,
0: das fand ich sehr bemerkenswert. Ähm, oder alle, die schon mal irgendwo einen Programmierkurs oder so ein Bootcamp, ja, ja, also, Bootcamp, wir ja. irgendwie auch nicht, äh, besucht haben, wo man dann eben Programmieren lernt. Ja, ähm, das war sehr faszinierend. Und, also, da waren wirklich, wirklich coole Stories bei und wirklich ja. Ja, tolle Leute. Ja, was man alles so übereinander nicht weiß, ne? obwohl man auch schon so lange vielleicht zusammenarbeitet. Ja,
1: also ich glaube, ich habe über jeden an dem Abend irgendwas Neues gelernt. Ich glaube, ich habe sogar irgendwas Neues über dich gelernt. Ich habe aber wieder vergessen, was. Ich will das nicht ausschließen. <lacht> ähm, genau, und ich, also ich habe halt nochmal gemerkt, ist ja jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie Angst vor Männern. Ja, ich arbeite ja immerhin in der Tech-Branche. Das wäre irgendwie echt schlecht, schwierig, anstrengend <lacht> mindestens. Und so gibt es bestimmt auch. Ähm, noch fühle ich mich jetzt, unwohl noch arbeiten bei uns besonders viele Machos oder so, aber ja, dieser geschützte Rahmen macht irgendwie trotzdem nochmal krass geile Dynamik.
0: Ja, du hast halt null Risiko, dass dir jemand einen dummen Spruch drückt, weil du eine Frau bist oder ja. weil du über irgendwas redest. Was ja,
1: und du fühlst dich einfach viel weniger verurteilt an ganz vielen Stellen ja. so und ähm, ja, da habe ich nochmal gedacht so, ja natürlich hätte ich gerne, dass das alles nicht nötig wäre, aber unsere Gesellschaft ist ja jetzt gerade, wie sie ist. Und es ist ja, also es ist ja nicht nur das Sicherheitsgefühl, sondern äh, dann schnackt man halt zwischendurch auch mal eine Viertelstunde über Menstruationstassen oder so, ja. ohne sich da groß viel bei, dabei zu denken. Sowas geht dann in so einem Rahmen auch und so. Das war wieder
0: das ist richtig schön. Ja, ich finde es auch sehr schön, war das. Und hoffentlich machen wir es bald mal nicht. Ja, im Sommer auf jeden Fall, wenn wir draußen sein können. Ja, dann hätte ich noch von tollen Frauen Überleitung zu tollen Frauen. <lacht> ja. Ähm, ich wollte euch nur informieren, weil ich neulich auch darüber informiert wurde und mir einen Keks gefreut habe, dass Rabe und Kampf wieder da ist. Wenn ihr euch erinnert, äh, ich sag mal mein Lieblingspodcast, also zumindest der, den ich am härtesten durchgebinscht habe: ja. ähm, Podcast von ähm, Melanie Rabe, äh, Autorin von Thrillern aber keine blutigen, sondern eher so Psycho. Und Laura Kampf, äh, Makerin, Designerin, Künstlerin, ähm, die sich in dem ersten äh, Teil dieses Podcasts zumindest, also sind die so gestartet mit dem äh, Anspruch, sich mal über Kreativität und alle Ausprägungen davon zu unterhalten und äh, sind dann von Hölzchen auf Stöckschen gekommen, wie das so ist, wenn man so einen Podcast startet. Ja, und dann haben die nach, äh, ich weiß nicht genau, 73, 76 Folgen oder so gesagt, so wir haben das Gefühl, das Thema ist ausdiskutiert. Wir haben jetzt alles besprochen, was man besprechen kann. Wir machen jetzt hier den Sack zu. Und ich war sehr, sehr traurig und habe kurz überlegt, ob ich mir die 76 Folgen einfach nochmal anhöre. Und dann habe ich neulich diesen Podcast irgendwo empfohlen und dann und, und habe dazu gesagt, aber gibt es leider keine neuen Folgen mehr. Und dann sagte mir ein Kollege, ein männlicher Kollege: Doch, die machen das jetzt wieder. Und seitdem bin ich sehr happy und sehr glücklich. Wie oft machen die das? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Auch eher so wie wir, so mittelregelmäßig. Also
0: früher ja jeden Montag, glaube ich. Ah, krass, das war mir nicht so klar. Ja, ich glaube, die haben das wöchentlich gemacht und, ähm, also zwischendurch mal, ging es mal nicht, ne? So mal, dann auch mal zweiwöchentlich. Und jetzt weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich bin einfach froh, dass sie wieder da sind.
1: Ein bisschen lustig, ich wusste gar nicht, was sie geschrieben oder was sie schreibt. Wenn ja. du sagst, das war mir überhaupt nicht klar. Ja. Ich wusste genau von einem einzigen Buch von ihr, nämlich das eine Sachbuch, was sie geschrieben hat, so. was auch ihr jüngstes Buch ist. Ja. Das heißt Kreativität. Ja. Wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Ja. Und das war das, was ich bisher wusste. Also ich wusste, dass sie vorher schon geschrieben hat, aber überhaupt nicht was.
0: Äh, ja, sie hat äh, mehrere Thriller geschrieben und auch äh, ziemlich viele, also äh, die ist nicht unbekannt. Okay. Ein paar Spiegel-Bestseller <lacht> dabei, glaube ich, oder so. Na ja. Also, ja.
1: Ja, das habe ich jedenfalls immer auf der Liste stehen, wo ich eigentlich nicht mal die Muße habe. Äh, will ich nämlich in, in das Sachbuch auf jeden Fall mal reingucken. Naja, ja. Ja, ich glaube, dann war es das für heute.
0: Ja, schön. Sehr schön. Toll. <lacht> ich habe ja einen äh, Dann kannst du jetzt noch ein paar Banderolen kleben gehen. Ja, nee, ich glaube heute nicht mehr, aber ich habe ja ein Wochenende vor mir. Da werden ein paar Päckchen diese Wohnung verlassen. Sehr gut. Randvoll mit Wolligem Glück. Ja, dann äh, erzähle ich euch noch, wo ihr uns findet. Äh, ihr findet uns in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Reverie oder unter www.wollkanal.de. Außerdem findet ihr uns auf iTunes. Wir sind als advolkanal auf Twitter und auch auf Instagram und die Laura findet ihr. Als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram und seit neuestem auch als Jan auch auf Instagram. Sehr schön. Ja. Dann,
1: in diesem Sinne, machen wir jetzt auch den Sack zu. Genau. Ja. Schönen Feierabend.
0: Habt ein schönes Wochenende, aber ihr werdet uns wahrscheinlich jetzt nach dem Wochenende <lacht> hören. Habt ein schönes nächstes Wochenende. Genau. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.